0: L'ordre hein publié est bon maintenant. Oui, euh, parce que moi, c'est moi qui ai dit bon Bonjour moi. tout le monde. Merci de venir à la librairie La Griffe,
1: qui je rappelle est une librairie libertaire autogérée depuis 1978. Nous recevons aujourd'hui Dimitri Maniel, Loïc Magrou et Philippe Pelletier, qui vont parler de leur livre, Anarchie et cause animale, tome 2. Le premier étant les textes fondateurs, qu'on n'a pas reçus mais qu'on aura peut-être lundi, donc si quelqu'un le veut, pour les réserver à la librairie. — Voilà. C'est parti.
2: —
3: Ah oui. Donc c'était succinct. — Oui. C'était hyper Je quoi. Je voulais pas
0: vous couper la parole. Ah — Non, mais C'est peut-être
3: qu'on
4: commence à dire que t'attaques ?— Non, c'est pas bon. Il, il fait beau. Merci d'être venu. — Oui, tout à fait. — Bon. On va parler très, très rapidement, en fait, euh, présenter euh, nos textes restrictifs euh, pour euh, laisser maximum de place à la discussion. — euh, bon, quelques mots sur le montage du livre. Euh, quelque part, tout a démarré aux au Rencontres internationales anarchistes à saint imier en 2012, euh, qui donc qui célébrait euh, la constitution, euh, la création internationale anti-autoritaire euh, suite au congrès de la Haye en 1872. Et à ce moment-là, il y a eu, on va dire, des incidents, puisque <rire> il, y a eu, il y avait des il grosses, grosses discussions dans le comité préparatoire de, de ces rencontres qui ont quand même réuni des, euh, des milliers de personnes dans cette petite ville euh, helvétique. Euh, donc on s'était mis d'accord, les cuisines étaient essentiellement des cuisines autogérées euh, et des cantines végétariennes. Et malgré tout, il y avait un lieu, espace noir, qui avait un petit coin, euh, brochette merguez. Et En fait, ça n'a pas plu à certains et donc il y a eu plusieurs tentatives de bloquer le barbecue en question et on va dire que ça a créé un certain nombre de tensions et surtout ça a créé des discussions auprès des gens qui n'étaient pas spécialement familiers du courant anarchiste et qui se sont sentis un peu choqués et déstabilisés par cette façon de faire parce qu'en gros... Moi, je vois encore un, un, un gars du coin me dire euh, « Ah bah ben, si c'est ça l'anarchie, on nous explique comment je dois manger. Moi, je ne marche pas. » Voilà. Je, je lis brut texto. Euh, également, par la suite, il se trouve qu'il euh, y a un certain nombre de personnes qui ont ouvert euh, des volières qui se trouvaient chez des habitants. Euh, je ne sais pas si c'était des Canaries ou quelque chose, des Perruses, j'en sais rien, qu'on a retrouvées mortes, évidemment, au bout de trois jours. Enfin bon, il y a eu ce, 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 ce genre d'événements euh, au cours des rencontres. Et du coup, euh, les, les, les copains de, de la fédération anarchiste euh, euh, m'ont demandé euh, de faire euh, un, un livre sur la question, et de, et de coordonner un livre sur la question. Et pour ça que, en fait, je travaillais avec Dimitri et, et Loïc, en se répartissant les thèmes qu'ils vont présenter eux-mêmes pour euh, ce qu'ils ont fait. Moi, je, en fait, mon entrée, elle a été, euh, on va dire, double. Je suis parti. Euh, euh, d'une part de la formule de « tu ne tueras point », puisque quelque part, ce qu'on peut constater, c'est que euh, dans euh, le mouvement végétarien, euh, euh, végétalien et vegan, c'est quand même un, un, un point central, sinon un point consensuel, euh, c'est « tu ne tueras point l'animal ». Et la question que je me suis posée, euh, c'est est-ce que cette position philosophique est une position qu'on trouve aussi à l'intérieur du mouvement anarchiste dans son histoire. Euh, et en particulier, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un décalage avec, par exemple, la, la, à la fois la commune de Paris, mais à la fois la période des régicides et des, des tyrannicides, euh, donc à la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle, où effectivement euh, des anarchistes euh, ont, ont supprimé, donc tué des, des, des individus plus les processus révolutionnaires, aussi bien en Russie qu'en Espagne, etc., où là, effectivement, il y avait des armes, la colonne d'Urouti, et par conséquent, des affrontements armés et donc des morts. Donc ça, c'était un peu le, le, le premier point, savoir si cette question de, de tuer ou pas tuer était euh, centrale dans, euh, dans, dans, dans l'histoire du mouvement et dans la réflexion, ce qui nous amène euh, à discuter aussi de la non-violence, hein, de Tolstoy, etc. Et puis le, le deuxième point, c'était justement de voir comment... Euh, la question végétarienne était euh, arrivée dans le mouvement, à, à quel moment et par quel biais. Et en fait, ce que, ce que j'ai pu constater, parce que c'est un domaine qui est quand même relativement nouveau pour moi, donc j'ai essayé de me documenter, c'est qu'en en fait, cette question est arrivée dans le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste au sens large, euh, plutôt un courant de socialisme libertaire, puisqu'on va retrouver, par exemple, euh, des revues socialistes ou certains... Certaines personnes, euh, par exemple dans l'entourage de Louise Michel avant qu'elle devienne anarchiste, etc. Donc cette question est révélée dans le mouvement ouvrier après la Commune de Paris, mais en provenance euh, d'Angleterre, et en particulier des mouvements puritains et quakers, et euh, en parallèle avec le mouvement euh, de tempérance, c'est-à-dire de lutte contre l'alcool. Donc j'ai pas creusé davantage la question sur ce couplage, mais j'ai juste mis les éléments euh, à disposition de la réflexion, et puis après le séquençage c'est que en fait la question euh, végétarienne a traversé tout le mouvement euh, dit des milieux libres c'est-à-dire des groupes qui ont fondé des communautés euh, anarchistes à la fin du 19e au début du 20e en France notamment en sachant que tous les milieux libres ne sont pas forcément végétariens et que la question du végétarisme a traversé aussi ces milieux libres et a également aussi créé des tensions donc euh, Quelque part, on, on, on constate que, euh, finalement, cette question de la nourriture est un, un, est un agent de tension à l'intérieur du mouvement. Et puis, après, euh, quelques mots aussi sur ce qui s'est passé en Espagne, où là, on voit que en fait, l'abord du végétarisme est complètement différent de ce qui s'est passé aussi bien euh, en France qu'en Italie ou qu'en Confédération Helvétique dans le mouvement libertaire, c'est-à-dire que euh, c'était pas un processus par des communautés ou par des groupes strictement de végétariens, c'était beaucoup plus global, c'était beaucoup plus lié à une réflexion, par exemple, avec ce qu'on a pu appeler le alors le naturisme, dans le sens de, de nudisme ou de recontact avec la nature, de bain de soleil, etc. Et en fait, euh, ces pratiques-là, c'était des pratiques qui étaient, euh, euh, comment dire, euh, au moment de, de, de repas communautaires, euh, ou à l'extérieur dans des dans des dans des randonnées etc mais les groupes ne se constituaient pas forcément autour de cette base de, du végétarisme hein, le végétarisme arrivait dans quelque chose qui était déjà euh, plus plus global plus collectif
5: Ouais, donc euh, pour, pour prendre un peu la suite de ce qui s'est passé justement à Saint-Imier puisque je fais partie des témoins de première bourre de l'événement euh, donc en fait, voilà, ce qui, moi ce qui m'avait choqué c'est que j'étais arrivé à Saint-Imier alors euh, c'est un peu particulier le contexte je vais me permettre une petite digression sur le personnel je suis arrivé à Saint-Imier dans un contexte où je me disais pas forcément encore anarchiste, j'étais extrêmement sympathisant sur les idées mais euh, pas forcément au point ni. Enfin, j'avais lu un petit peu, pas encore assez pour pouvoir euh, avoir une idée claire peut-être sur euh, sur ce que je ressentais déjà, enfin ou ce que je pressentais du moins d'un point de vue politique. Euh, je suis arrivé à Saint-Imier avec pas du tout la moindre euh, la moindre connaissance sur la question végane. Euh, à vrai dire, ça m'avait même pas touché du tout. Et euh, on avait commencé les trois premiers jours, si je me souviens bien. Donc, il y avait quatre cantines sur, euh, présentes sur euh, Saint-Imier, dans mes souvenirs. Deux véganes, une végétarienne et donc, du coup, ce fameux barbecue qui était présent à l'espace noir. Donc, euh, moi, j'ai commencé la semaine par manger végane. Donc, j'ai été agréablement surpris par, euh, parce que j'avais pas mal aussi de construits à l'intérieur de ma tête. Enfin, voilà, sur, euh, comme à peu près tout le monde, je pense, euh, venant aussi de la campagne, ça ne se voit pas forcément... Enfin, euh, c'est pas vraiment une question qui se posait avant de pas mettre de viande. Si on pouvait, il fallait le faire. Donc du coup, on est arrivé. Je suis arrivé là-dedans en, en goûtant et en étant plutôt très surpris, dans le bon sens du terme, par ce qui était proposé. Et puis il y a eu une série d'incidents. Donc d'abord, ça a été du fumier renversé sur le barbecue. Ça a été après une chaîne humaine qui a été faite autour pour empêcher l'accès, euh, qui a abouti à des violences. Et hormis hormis le fait que ça, ça sembler peut-être réactionnaire hein, mais euh, du coup je me souviens que j'ai fini aussi la semaine en mangeant de la viande à tous les repas. <rire> quelque part ça m'avait euh, un peu énervé euh, la façon de procéder et du coup cette logique quelque part de vouloir imposer c'était pour moi pas le lieu euh, et encore une fois pas la bonne méthode pour pouvoir le faire. Donc euh, après il y a eu des il y a eu il y avait aussi certains militants véganes qui m'avaient surpris avec des sophismes du genre euh, manger de la viande n'a rien de politique nous sommes à un meeting politique donc il faut pas manger de viande. Ok, bon. Passons. Enfin, ce genre de propos, moi qui m'avais, euh, je crois que j'étais sorti quelque part de Saint-Imier avec presque une, une colère contre le véganisme ou du coup cette logique, euh, cette logique de vouloir imposer euh, finalement euh, ce, qu euh, ce que ce qu'on pouvait manger. Et surtout, il n'y avait pas de défense finalement. J'avais pas entendu d'arguments. J'avais pas vu tout ce qu'il y avait autour. Et, et donc du coup, quand on a commencé à discuter du livre, euh, la, le premier, la première chose que j'ai voulu faire, c'est essayer de me distancier par rapport à ça essayer de voir qu'est-ce qui était de la part de mon affecte. Et qu'est-ce qui, en fait, venait de, de, de problèmes logiques, effectivement, qu'il y avait derrière Donc, d'abord, je suis allé voir sur Internet. J'ai été extrêmement surpris par les, ce qui s'est passé, du coup, après ce, ces incidents à Saint-Timid. C'est-à-dire que vous, vous trouvez encore sur les sites, il hein, y a pas mal de sites qui relatent cet événement-là. Et donc, du coup, il y a eu tout et n'importe quoi qui a été raconté des deux côtés, entre ceux qui sont complètement opposants au véganisme, ceux qui sont totalement pro. Et, en fait, je me suis rendu compte qu'on était dans la bataille d'invectives, finalement. Il n'y euh, a plus d'argumentation, c'est l'insulte, euh, pure et simple, sur ce qui a pu se passer. Donc, derrière, j'ai essayé de me poser, en fait, voilà, la question que je me suis posée, c'était essayer de proposer, donc je suis géographe à la base, essayer de proposer un texte, essayer de proposer une réflexion, de savoir si, est-ce qu'il est effectivement possible de penser aujourd'hui un monde végane Est-ce qu'on pouvait, rationnellement, avec les données qu'on a aujourd'hui, de... enfin, qui sont disponibles, est-ce qu'on pouvait penser un monde où tout le monde se nourrirait avec le véganisme alors, sans vouloir faire de spoiler, grosso modo, c'est une question qui, pour, qui pourrait être traitée vraiment de façon exhaustive. Il faudrait des dizaines d'années et plusieurs chercheurs qui travailleraient dessus parce qu'il y a tellement de données à prendre en considération que c'est impossible d'avoir quelque chose qui soit stable, sachant qu'en plus, on est limité par les connaissances qu'on a qui sont pas en fait si bonnes que ça, notamment sur la question des terres arables. En fait, il n'y a, a pas de consensus, par exemple, sur le nombre de sur l'espace réel disponible pour l'agriculture sur la planète. Et surtout, il y a encore moins de consensus sur l'espace réel disponible dans un cadre où la biodiversité est respectée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des, euh, quand on compte les terres arabes, par exemple, on va compter les terres riches de l'Amazonie. Sauf que si on s'amusait à déforester ces zones-là, on sait qu'il y aurait des conséquences qui seraient assez terribles derrière. Donc bref, en posant cette question-là, ça m'a permis de me distancier un peu, parce que je me suis rendu compte voilà, que... Tant dans les tenants du véganisme que dans les tenants de l'anti-véganisme, il y avait des arguments qui étaient extrêmement faibles. Alors, dans les, dans les tenants de l'anti-véganisme, on va trouver des arguments du genre, l'humain a évolué en mangeant de la viande, donc du coup, euh, au nom de quoi euh, l'humain arrêterait de manger de la viande, est-ce que c'est pas arrêter son évolution oui, enfin, l'humain, depuis 100 000 ans, se met sur la tête. Est-ce que c'est pour autant un argument de continuer? Enfin, je sais pas, il y, y a des choses. C'est un argument que j'appellerais faible, on va dire, sur le, sur le, sur ce point-là. Et du côté du véganisme, on va trouver beaucoup ce qu'on appelle des calculs de remplacement. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a beaucoup de gens qui tiennent, euh, qui, qui pensent qu'il est possible de tout se passer au véganisme, et qui vont vous dire, par exemple, 80% de l'agriculture est dédiée aujourd'hui à, à, à la nourriture des animaux. Du coup, il suffirait de redistribuer cette nourriture-là vers les humains. Et ça réglerait le problème. Or, ce ne sont pas les mêmes espèces. Ce n'est pas forcément des choses que les humains peuvent peuvent digérer. Il y a tout un tas de problèmes d'assimilation. Donc, que Loïc a plutôt traité sur la question biologique. Il y a des problèmes aussi de différenciation d'espèces. Il y a des problèmes de production en différentes, enfin, selon les zones. C'est que c'est extrêmement complexe. Et j'ai voulu repartir de zéro et essayer de proposer un raisonnement qui soit une base de discussion. Alors, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que c'est absolument pas quelque chose de définitif. Il y a probablement des erreurs, en tout cas dans le texte que j'ai fait, et elles sont quelque part, pour moi, une démarche critique. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont, qui sont contestables, c'est tant mieux parce que ça permet d'avoir une base de dialogue. L'idée, c'est de ne pas virer dans l'invective et surtout de sortir d'une, d'une, d'une espèce de combat d'arguments stériles qu'on a pu observer à Saint-Simier et qu'on a pu, et que j'ai pu observer depuis ailleurs, qui fait qu'en gros, on est dans le pour ou contre, mais il y aurait plus de position alternative entre les deux.
0: OK. Euh, alors moi je suis arrivé sur le projet un peu de manière différente parce que j'étais pas un centime donc j'ai pas vécu ça j'ai pas vécu euh, le côté euh, décrit comme très autoritaire de la part de gens qui se décrivent par ailleurs comme anarchistes donc il y, bon, y avait quand même un <coughs> conflit idéologique déjà là mais... donc ils m'ont fait signe en premier lieu pour parler de la, du, de la question de la nutrition et de savoir si d'un point de vue santé, d'un point de vue physiologique c'était jouable d'être euh, végane et donc dans le, donc dans la partie sur la que j'ai écrite, j'ai tenu, j'ai fait un effort pour concrètement sortir l'idéologie de du, dia, enfin, du de, de, de ce dialogue-là pour vraiment voir en termes de faits physiologiques euh, est-ce que oui ou non euh, on peut vivre de manière végane Est-ce que c'est bon pour la santé Est-ce que bon. Est... globalement euh, la, on peut le faire et enfin c'est faisable être végétarien c'est Très facilement faisable. Italien, ça demande un peu plus de préparation et ça demande un peu plus de vision à long terme d'un point de vue médical. Donc, faut, faut pas le faire à la légère non plus. Il y a des risques. Euh, donc, ça, c'est le premier truc. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus de discuter, parce que ça, finalement, c'est des données. C'est pas très intéressant. Et du coup, j'ai écrit une deuxième partie sur euh, la moralité et, et le, la, un, le raisonnement moral de manger ou de pas manger de la viande. Euh, parce que euh, il me semble, et c'était un peu mon point de départ, que dans la justification de ne pas manger de viande, il y a in fine un argument qui est moral, c'est-à-dire euh, manger des autres espèces qui sont capables de souffrance et de conscience sur une chose, c'est mal. Pourquoi c'est mal C'est ça ma question. Euh, et, et ce qui m'a paru un peu conflictuel, et c'est là-dessus que j'ai écrit, c'est que si... Je propose dans, dans ma partie une sorte d'expérience de, de, de pensée où on pourrait exploiter. Alors, je, dé, je débat dans ma partie du mot d'exploitation. Il faut arrêter de se culpabiliser sur le mot exploitation. On exploite les bactéries, on ne se sent pas coupable pour faire la guerre. Donc, faut, faut, le, le, le mot exploitation peut être, entre guillemets, au moins dans le cadre de ce dialogue-là, neutralisé pour un temps, au sens neutre de valeur morale. Euh, on pourra revenir dessus après, mais... Euh, L'idée pour moi était de dire si on si on arrivait par euh, ingénierie biologique ou par euh, ou par sélection artificielle ou sur autre chose, créer des espèces animales qui ne sont dénuées de souffrance absolument euh, qui sont dénuées de de peur qui enfin et puis pour pour relaxer le reste de nos de nos intuitions de nos morales, on, on serait dans un environnement parfait. On serait plus du tout dans une consommation euh, irraisonnée de viande, on serait on serait dans des endroits où les où les vaches, par exemple, vivent dans dans un endroit à semi-liberté. Il n'y aurait pas de chasse. Il y aurait il y aurait juste une façon de les mettre à mort qui serait la plus douce possible. Donc virtuellement, il y aurait plus de souffrance engagée dans ces euh, dans dans ces euh, dans cette exploitation là. Il me semblait à moi que basant alors je défends que la morale est objective, c'est-à-dire que la morale peut être une science et devrait être une science et, et et derrière, ça veut dire que si on a, et en basant la morale sur la souffrance, si on arrive à supprimer complètement la souffrance, alors il n'est plus immoral de consommer de la viande. Et, et moi, ce qui me semblait un petit peu problématique, c'est qu'il me semble qu'il y a dans, beaucoup dans le discours vegan, en tout cas dans le discours vegan dans, la, dans les sphères anarchistes et libertaire, l'idée que malgré ça, les gens continueraient à dire que c'est mal. Et quand je leur demanderais pourquoi c'est mal, ils diraient bah, parce que c'est mal et puis prennent barre. Parce que c'est l'exploitation, c'est l'esclavagisme, c'est du spécisme. Et, et ça me semblait problématique. Et du coup, j'ai écrit là-dessus, pensant que si on, si on, on, part de, si on continue à dire que c'est problématique, à ce moment-là, ça, ça développe plein d'autres euh, problèmes. Est-ce que, par exemple, on est euh, les gazelles de Serengeti se faisant bouffer et martyriser par les lions Est-ce qu'il est moral d'empêcher ça Peut-être pas. Parce que c'est fait partie de la chaîne causale de la Terre. Euh, euh, Et du coup, euh, l'idée pour moi est de dire que la moralité de ces choses-là est une nuance de gris. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Et c pour revenir un peu sur ce que disait Dimitri, euh, il, faut, il faut du dialogue, et il faut admettre qu'on puisse penser en termes de nuance de gris, au moins ça, et après voir ce qui, est, euh, ce qui est faisable ou pas faisable, et ce qui est, ce qui est générateur de France ou pas générateur de souffrance. Et, euh, et du coup, ça, ça a été un peu mon, euh, mon doute. Donc je ne réponds pas exactement à la question, à la fin, de, si, si vous attendiez une réponse construite sur la deuxième partie, à la fin je ne réponds pas vraiment à la question de savoir si c'est moral ou immoral de manger de la viande. Euh, j'ai délimité, il me semble que c'était ça mon truc, j'ai délimité un espace au moins théorique dans lequel il serait potentiellement moral de manger de la viande dans certaines conditions avec un apport technologique substantiel où on pourrait supprimer la souffrance parce que c'est ça le point clé. Euh, mais il me semble que si on n'a plus de souffrance générée, plus du tout, aucune, toutes les métriques qu'on pourrait avoir, à ce moment-là, on ne peut pas objectivement dire qu'il est mal de manger ces choses-là qu'on arriverait à consommer sans aucune génération de souffrance. C'était ça mon, mon, euh, ma petite diatribe. Et deux,
5: trois mots sur les conclusions de moi, ce que j'ai pu faire, donc du coup, savoir s'il était possible ou non, en fait, de, de nourrir l'humanité avec du végétalien. Alors, je pense qu'il y a des, des, déjà des bases qu'il faut donner. Alors déjà, est-ce qu'une humanité végétarienne est possible Là, la réponse, c'est oui. Il n'y a vraiment pas le moindre doute, en tout cas dans mon esprit, hein, sur le fait qu'on pourrait tous être végétarien. Donc, ça pose la question, effectivement, de est-ce qu'il y a une obligation morale derrière de ne pas tuer donc là, on remet en perspective aussi ça. Sur le monde végétalien, j'ai envie de dire ça dépend lequel. C'est-à-dire que euh, si on accepte notamment euh, une agriculture extrêmement, euh, extrêmement industrielle, euh, qu'on accepte d'utiliser des sélections, des sélections génétiques, qu'on accepte tout un tas de technologies, qu'on pourrait mettre en débat. quand hein, Il me semble surtout que, il me semble en tout cas que dans les milieux libertaires, le véganisme est très, très lié à des questions aussi de ouais d'agriculture biologique, pas que, mais d'agriculture raisonnée, enfin en tout cas de tout ce qui touche à la production en elle-même. Donc si on accepte ce, ces choses-là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que euh, même en prenant la théorie la plus favorable, on va dire, à l'hypothèse végane, c'est-à-dire prenant toujours les, les fourchettes hautes de ce qu'on peut obtenir euh, comme chiffre, c'est pas si simple. C'est loin d'être fait. Par contre, ça veut dire qu'avec un minimum peut-être d'apport technologique, on pourrait le faire. Et euh, ça, ça pose d'autres questions. En tout cas, ce que je voudrais, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que c'est absolument pas idiot, par contre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, là où je, ce qui a complètement changé dans ma façon de voir les choses, c'est qu'au plus je suis allé loin sur cette question-là, au plus je me suis rendu compte que il euh, y a beaucoup de gens qui ont tort, en tout cas, de penser que euh, considérer qu'un monde vegan est simplement impossible. C'est-à-dire qu'on est, c'est qu beaucoup plus rationnel vegan, végétalien. Euh, végétalien, pardon. Oui, c'est ça, exact. Un monde végétalien, un monde végétalien est carrément, enfin, est potentiellement très, très, euh, très, très faisable. Ça demanderait un minimum d'aménagement et certainement de repenser tout un tas de, de circuits. Ça poserait d'autres questions, notamment de la dépendance, parce que vous n'êtes pas prêt de vous faire pousser certains types de, de légumineuses, par exemple, dans le subsahel. Ou euh, qu'est-ce qu'on ferait, par exemple, des populations qui sont dans l'extrême le, nord, que, notamment les Inuits. Si jamais on leur enlève la viande, ça reste d'être un peu compliqué, parce que le soja sur la banquise, c'est moyen. Euh, mais si on sort de ces de, de cas très particuliers, qu'on accepte certaines dépendances, en fait, il serait potentiellement possible, ça fait beaucoup de possibles, euh, en tout cas il est possible de, de penser à un monde végétalien, euh, c'est loin d'être d'être stupide, et donc du coup il faut sortir de l'argumentaire qu'on va trouver chez les Antilles chez les anti-vegans, de dire que de toute façon, euh, on pourrait pas nourrir l'humanité en protéines, parce que c'est surtout cette question-là que j'ai traité, pardon, parce qu'il y a d'autres questions, il y a les acides aminés et tout ça, mais enfin bon, en protéines, en tout cas, on pourrait nourrir l'humanité via des légumes, ça serait pas... Euh, c'est pas impossible de le penser, ouais
4: voilà. aux questions
0: On mm -hmm. va des questions. <rire> Ou des commentaires. Ou des commentaires, oui. Ou des contre-arguments, même, surtout. <coughs>
6: Non, concernant euh, 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 concernant la nutrition euh, il y a, a quelque temps on avait euh, fait un débat sur
1: la néo sur la néo-paysannerie okay. et, euh, et il y avait une, euh, enfin, la personne qui avait débat, elle, euh, enfin, lu aussi cette publication c'était une étude suédoise qui disait que, euh, que beaucoup de fruits et légumes de nos jours euh, avaient un, un taux de vitamine euh, auquel il disait 100 fois, c'était 30 à 53 fois mo moins euh, que mmh. les légumes anciens, les comme ça. Et puis, euh, je n'ai pas bien compris, mais quand Au niveau enfin, de la nutrition, le problème qu'on a, c'est que euh, euh, aujourd'hui, les fruits et nos légumes, ils perdent de la valeur nutritive. Mmh. Et, euh, et ça, c'est peut-être aussi des choses à faire connaître euh, par rapport... Euh, Ouais, alors... Par rapport à ce domaine-là, et qu'est-ce que vous entendez par. Euh, tout à l'heure, vous parlez d'agriculture industrielle, parce que c'est justement ça qui fait que. Euh, enfin, je veux dire, une agriculture industrielle ne sera pas la solution euh, pour nourrir la planète. Quoi. Apparemment,
5: non va... Si, si, on est bien d'accord hein, sur le fait que ce n'est pas la solution, mais du coup alors déjà les protéines sont moins sensibles à, parce qu'en gros ce qui fait que les fruits ont moins de vitamines à peu de choses près grosso modo ça va être aussi le temps qu'ils vont prendre pour mûrir et l'exposition le, au soleil en gros si je résume très très grossièrement c'est là que ça va jouer et euh, donc du coup euh, les, la production de protéines par exemple sur, dans les légumineuses comme le soja est moins sensible à ce genre d'aspect euh, et là je, par, je parlais purement des protéines après c'est vrai que c'est un problème et que l'agriculture industrielle soit en soi euh, quelque chose qui ne répond pas à, la, à, la, à nourrir le globe, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'effectivement, à quoi ça sert d'avoir...
4: Euh, l'humanité Oui. <rire> Parce que le globe, n'y mange rien, c'est l'humanité qui mange. Mais c'est pas grave. Excuse-moi. Tu... Excuse-moi. Tu... Excuse tu... Elle est pour moi. comme ça, d'accord. Elle est
0: pour moi. t'arrêtes euh... pour une prochaine fois.
4: Non, mais c'est mon vieux truc, euh, sauver la planète. Non, euh... mais c'est vrai, la planète nous survivra. Euh, l'humanité, c'est autre chose. Enfin, bref. <rire>
5: Ouais, c'est vrai que le globe euh, suit ben est... très bien à l'absence d'humains il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, donc du coup, pour nourrir l'humanité, euh, c'est vrai que c'est pas une réponse. Euh, C'est-à-dire que euh, à quoi ça sert effectivement d'avoir 50 fois plus de fruits et de légumes s'ils si ont 50, pour, euh, 50 fois moins de pouvoir nutritif. Donc c'est euh, effectivement une question qu'il faut poser. Mais c'est pour ça que je disais que ce que, ce que moi j'ai tenté de faire par rapport au stock disponible sur la planète hein, est quelque chose qui est forcément euh, très. Enfin, c'est vraiment une, une approche et une tentative de discussion parce que. Ça demande tellement de données qu'on n'a pas euh, euh, que c'est très difficile en fait d'avoir une réponse définitive sur ces choses-là. C'est euh, par contre ce qui est sûr, c'est que c'est pas c'est un peu le débat qui qui va derrière, c'est que le fait que ce soit réaliste ou irréaliste, que qu'il y ait tout un tas de données qu'on n'ait pas pu prendre en compte ou tout ça, ça veut juste dire que de toute façon la solution n'est pas évidente. C'est pour ça qu'on parlait de nuances de gris, enfin que tu parlais de nuances de gris, c'est à dire que il y a il y a rien qui est facile là-dedans. Euh, changer euh, changer le le cœur de l'alimentation humaine à partir du moment où on parle de plus de 7 milliards d'individus et sans parler de toutes les questions de culture que pour, ça pourrait poser derrière, juste changer l'alimentation d'un tel stock, on va dire, biologique, ça pose forcément des questions qui sont gigantesques euh, et qui sont extrêmement complexes.
4: Pour, pour, pour poursuivre dans la, dans, dans le, la question, le, le commentaire, quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, directement, mais... On a fait beaucoup d'allusions et c'est un petit peu comme ça qu'au bout de la réflexion, on a présenté les choses. C'est le rapport entre l'individuel et le social. Euh, et pas, je dis bien social, c'est-à-dire pas seulement le collectif. C'est-à-dire par, parler de, de, de mode de, de nutrition euh, euh, d'une personne et à, passer à 7 milliards et, et des brouettes d'individus, ce, ce qui est colossal. Euh, si on raisonne uniquement sur une échelle purement individuelle et en pensant aux multiplications de quelques individus effectivement assez rapidement on est il y a un problème politique qui se pose dans le projet et quels moyens de réflexion et quels outils on se donne pour pour ça et dans le texte de Dimitri à un moment donné se pose la question effectivement bah des fruits et des légumes donc des vitamines des protéines de tout ce que vous voulez à un moment donné en termes de consommation, pour 7 milliards et quelques d'individus sur l'ensemble de la Terre, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, c'est-à-dire en fait la question de la production agricole et du commerce, ou des échanges, si on veut enlever le mot commerce, échange de peuples euh, aux autres, ce qui repose la question des circuits courts, c'est-à-dire que dans un projet politique où s'il n'y a que des circuits courts qui sont court courts et micro-micro sur un certain type de produits qui ne peuvent être cultivés que sur place et pas d'autres produits, ça pose quand même un certain nombre de questions. Voilà, c'est un petit peu quelque chose qu'on a, qu a mis aussi sur la table. À, à,
0: à moins qu'on euh, accepte l'apport massif de technologies qui, euh, qui permettent de faire la culture de n'importe quoi, n'importe où. Et ça, c'est une autre question, parce que à quel point on veut la technologie dans notre alimentation euh, C'est une question qui est importante, parce qu'il y a la technologie, d'une part, qui est productiviste, entre dire créer, construire des serres ou des trucs... Euh, même des serres en énergie positive hein, enfin, on peut, on peut, mais tout ça c'est de l'apport technologique matériel et puis il y a euh, à quel point on veut modifier le vivant pour pouvoir le consommer euh, euh, c'est des choses qui sont acceptables en principe je veux dire le, les OGM c'est neutre, c'est pas immoral en principe ça dépend de ce qu'on en fait, l'utilisation euh, d'un outil c'est ça qui donne sa valeur morale l'outil en lui-même il est neutre euh, euh, est, ça dépend, il oui. y a, y a des, <rire> deux,
4: deux questions tu, tu, tu,
2: oui.
7: Ben, justement, je voulais parler d'outils. Ouais. Euh, tu parlais de l'antilope avec euh, le lion, tu mmh. que, euh, il a des dents, des griffes, euh, il court très vite. Alors, qu'un un être humain sans outils, justement, qui essaierait de tuer euh, une bête, ce serait assez difficile.
0: Okay. Et pourquoi tu mets une différence de principe entre un outil que tu aurais construit et un outil que l'évolution de nous a donné
7: C'est-à-dire que
0: ton a cerveau est ton au... outil.
7: Notre corps est censé répondre à nos besoins
0: naturellement. On a survécu avec des bandes plates. On a c'est euh, Attends, je je il euh, <rire> ah. faut que tu termines. Non Oui. Euh, après faut ouais, que ah, autre chose euh, Par rapport à l'aspect moral, ouais. euh, moi, je, personnellement, euh, mm. je n'ai jamais, jamais eu de problème
7: avec les tubes des animaux. Et, euh, et en fait, ce qui m'a amené vers une, une alimentation plus végétarienne, c'est la réévaluation de mes besoins. Et en fait, c'était plus euh, l'idée de, de, que j'avais pas besoin de tuer qui rendait ça immoral que le fait même de, de tuer. Comme euh, ce -ce que, euh, Je ne veux pas mettre des choses qui ne sont pas au même niveau moral, mais comme euh, utiliser un sac plastique, on n'aurait pas besoin. Ben là, je me retrouvais à tuer des, des animaux pour les manger, alors que je, fondamentalement, je n'en ai pas besoin pour vivre. Pourquoi, pourquoi le faire ben
2: Moi, c'est plus... C'est une euh, excellente euh, question. ...basé sur euh, le pas de besoin de tuer euh, la nécessité, en fait. Ouais. C'est euh, J'entends.
5: Voilà. Alors, juste sur, euh, sur, sur l'évolution de l'humain, euh, peut-être deux, trois... Ouais, tu remarques sur l'évolution, tu peux le faire aussi, mais... Ouais, euh, l'humain est l'animal le plus endurant qui vit ah, sur la planète. Donc, euh, ces capacités de chasse, en fait, euh, globalement, naturellement, si on parle juste sur le naturel, il n'y a, a pas beaucoup de bestioles euh, sur la planète qui sont euh, plus fortes, évolutivement parlant, que l'humain. Donc, du coup, le fait qu'on n'ait pas de dents, qu'on n'ait pas de griffes, euh, on va avoir d'autres avantages qui font qu'on euh, va courir plus longtemps. On va être capable, justement, les capacités cognitives avancées qui permettent de mettre en place des pièges. Mmh. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on, on raisonne sur ce genre de trucs, à mon avis, ce n'est pas forcément le bon, la bonne façon d'aborder le problème, dans le sens où c'est pas parce qu'on va pas avoir les avantages des prédateurs, on va pas avoir les mêmes types d'avantages. C'est pas parce qu'on n'a pas de griffes et qu'on n'a pas effectivement les dents pour saigner directement. Déjà, je sais pas dit que ça serait impossible. C'est à dire que si vous attendez l'antilope à un endroit où il y a un, un... un, un, un non, désolé un canyon, tout à fait possible de le sauter dessus. Après, c'est pas dit que le résultat soit le même, hein, mais euh, cela dit, cela dit, en, dans les faits, dans les faits, euh, l'humain est pas si faible que ça évolutivement. Et par contre, là où je serais complètement d'accord, c'est que ce, ces comportements de prédation n'ont rien à voir avec les comportements de ce qu'on appelle les prédateurs, euh, en mettant l'homme d'ailleurs complètement à part. Euh, donc ça c'est pour la réponse évolutive, là dessus il y a peut-être pas mal de
0: nuances à avoir sur le truc, sur la chose. Après non. sur la morale Non, non, je vais reprendre sur l'évolution d'abord parce que c'est une de mes spécialités. mais Il euh, n'y euh, a pas, je veux dire, déjà il y a un problème où tu poses la limite de l'utilisation de l'outil parce que tu portes des lunettes par exemple. À quel point tu es capable de dire que tu n'en as pas besoin parce que c'est la nature qui t'a fait comme ça Enfin, euh, c'est du coup, y a, y a c'est visiblement pas la même chose. Il y, y a moins de souffrance qu'un sens que dans l'autre. Et, et euh, mais du coup, si tu commences à réagir comme ça, du coup, tu faut remettre toute la ligne en question, et, et tu vas forcément devoir à un moment poser une limite. Donc la question, c'est où tu poses la limite. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a rien en principe. Enfin, je suis un peu comme toi, le, tuer des animaux ou même dans certains cas tuer des humains qui ne sont plus des animaux finalement, euh, c'est pas c'est pas un problème. Enfin, c'est peut-être un problème, mais, mais disons que c'est pas forcément grave. Et puis, on, et pour le coup, c'est là où l'argument naturel peut prendre le... — T'es sur nous. Bon c'est bon, là ?— euh, Bois un peu... Euh... — je, je, je reformule. <rire> — euh, Non, mais il y a... — On n'avait euh, pas invité je, Dassault ?— euh, 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 Non, mais je suis... Le, la notion du meurtre est beaucoup plus c'est la partie ça, de, la biologie c'est normal la, la notion du la notion du meurtre est, est plus ça. complexe que ça pour ce qui est de l'évolution il y a l'outil de l'humain euh, par excellence c'est son cerveau c'est ce que disait avec les capacités cognitives euh, bon je suis neuroscientifique donc peut-être que je suis un peu biaisé dans mes façons de voir les choses mais
8: euh, je peux enlever peut-être
0: euh, le, le, la production d'outils par ton cerveau il y a quelque chose d'absolu, enfin, c'est, 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 dans un certain degré, la même chose que la production évolutive de griffes pour le lion. Il y a, donc, euh, le, euh, c'est, c'est, dire que, et puis, oui, c'est ce que je dire. Donc, en termes d'évolution, il faut penser en termes de niche écologique, d'accord niche écologique, d'accord L'humain a, choi... a entre guillemets, choisi une niche écologique où il est omnivore, et la dentition dont tu parlais montre ça on n'a pas une dentition d'herbivore. Une dentition d'herbivore, c'est que des dents plates qui massacrent la, les végétaux. Nous, on a une dentition d'omnivore, c'est-à-dire qu'on a des dents, les molaires du fond, qui sont quand même là pour écraser les végétaux. On a les dents du devant qui sont là pour déchirer de la viande. d'accord On a des dents ciselées, c'est fait pour. On a un reste de canines qui est là pour aussi déchirer la viande. Euh, tu prends, par exemple, si tu veux faire un peu d'évolution de, de, comparée, tu prends les chimpanzés qui ont tout ou peu la même dentition que nous, si ce n'est qu'ils ont des canines légèrement plus prononcées. Euh, ils, ils chassent, ils ont pas de... Donc, si, si ton argument c'est que la nature nous a pas fait carnivores, les chimpanzés non plus. Pourtant, ils chassent. Est-ce que, est que les chimpanzés sont immoraux en faisant ce qu'ils font naturellement ah non,
2: pas
0: mis la euh... <coughs> euh... non, mais ça me permet moi de faire le pont, parce que t'as euh, oui. euh, c'est pas la question, mais c'est pas la coup, réponse. Non, et, le gris. Et du coup, ça en vient à ça en vient à ce, à ce que tu disais après, qui est euh, le fait qu'on n'ait pas besoin de le faire. Et c'est ça qui rend la, qui pose la question. Et j'en parle dans dans ma partie. Euh, alors, il y a plusieurs choses qui seraient que peut-être effectivement cette question est saliante c'est que d'une, on n'est pas obligé de se nourrir de viande pour survivre. De deux, on a la cognition pour réfléchir là-dessus et pour s'émanciper de ça, mais euh, mais c'est 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 pas aussi net parce que déjà on n'est pas tous dans ce cas-là. Il faut bien comprendre que parler de véganisme, c'est quand même euh, un luxe que tout le monde sur la planète ne peut pas se poser comme question à l'heure actuelle. C'est en grande partie du au fait qu'on a qu'il y a un système autour qui fait qu'on maintient des gens dans la pauvreté, donc ils ne peuvent pas se permettre de poser cette question-là. Mais c'est c'est pas euh, c'est pas aussi euh, c'est pas aussi simple. Et, et encore une fois, ton point est, ton point est bon. Moi, j'ai envie de le prendre. Hein, mais, et, et, mais du coup, c'est un, une nuance de gris. Là-dessus, t'es complètement dedans. Donc, Moi, je j'ai pas un contre-argument très puissant vis-à-vis de -vis ce que tu as à dire. C'est évident que le fait qu'on n'a pas besoin fait qu'on doit au moins faire très attention à comment on la consomme. Au minimum. Euh, pour savoir s'il faut franchir le cap de ne plus la consommer du tout, il euh, y a euh, d'autres choses à prendre en compte, par exemple, est-ce que c'est concrètement possible, et on en revient à la question de Dimitri sur euh, l'effort mondial qu'il faudrait faire là elle parlait de végétarisme, et là, pour le coup, là, tu,
5: non, je ne me trompe pas, c'est que tu parlais de végétarisme, pas de végétarisme. Ouais. Ouais, le végétarisme, c'est ce qu'on disait. Là, pour le coup, c'est fait. C'est faisable. Oui, oui, le
0: végétarisme, c'est faisable, tout à fait. Euh, et... Et... Attends, ouais,
3: euh, J'avais un besoin de clarification, ouais. euh, qui a été un peu soulevé d'ailleurs euh, par l'interrogation précédente. Vous avez parlé de morale, et de morale comme science objective. Et vous voulez savoir euh, sur quoi vous fondez ça, cette science de la morale objective, et c'est quoi vos socles voilà. mm -hmm. Où est-ce qu'on met le, le curseur C'est quoi les degrés de quel est le socle Alors, le socle...
4: Euh... Le éloïque répond en son nom. Hein.
3: Ouais, tu n'étais pas d'accord avec ça euh... Non, 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 non. Euh... La morale, le, le socle, c'est discute... le, le justement, discute...
0: euh, justement la souffrance. C'est la génération de souffrance, ou l'absence de génération de souffrance, ou de bien-être. D'accord et, et donc, euh, et tout, enfin, une grande partie Exactement. des penseurs de philosophie de la morale sont un peu dans cette veine-là. Euh, euh, Peter Singer est tout à fait dans cette nuance-là, euh, samaris Harris aussi, euh, Steven, euh, euh, Pinker, Steven, Steven Pinker, euh, qui sont aussi dans cette objectivation de la morale basée sur la notion de souffrance. Alors, pourquoi la souffrance C'est une bonne question. Euh, souffrance physique Souffrance sous toutes ses formes. Euh, C'est-à-dire que la souffrance psychologique est okay. aussi une... Euh, <rire> La, 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 la souffrance psychologique est aussi une raison. C'est euh, si, si si je reprends mon, mon cas théorique, d'accord, où il n'y a plus de souffrance pour les animaux qu'on exploite, d'accord, euh, qu'elle soit psychologique ou physiques, euh, physique. Si toi ça te génère la souffrance à toi de d'utiliser cette viande quand même, alors il est immoral de la consommer pour toi, d'accord. Mais mais tu raisonnes quand même en termes de souffrance et et, et l'autre argument c'est que tu, tout peut être résumé d'une manière ou d'une autre en termes de génération de souffrance c'est à dire que si tu, si tu prends mon argument c'est que si tu prends un si par exemple tu m'avances un autre socle de moralité et que tu me dis c'est ça c'est ça la, la métrique qu'il faut évaluer et c'est ça qu'il qu faut essayer de maximiser ou de minimiser selon comme tu prends les choses euh, si ce que tu dis et la maximation de ce que tu avances va à l'encontre de la maximation du bien-être, que ce soit à court terme ou à long terme pour quelques espèces que ce soit en, en, qui sont capables d'une certaine forme de conscience, alors j'argumenterais que tu vas commettre des erreurs morales euh, pour ce qui est de la, du propos plus général qui est que la, la moralité peut être objective indépendamment de ce sur quoi on va la baser ce qui est peut-être la petite question qui t'intéressait aussi euh, euh il faut bien comprendre qu'il y a une nuance entre quelque chose qui est absolu et quelque chose qui est objectif. D'accord Objectif veut simplement dire qu'on peut établir un ou plusieurs critères qu'on va être capable de mesurer. D'accord Alors qu'on va objectiviser, ou va... c'est objectif par défaut, c'est un... Un... <rire> un débat d'épistémologie, mais euh, tu, peux, tu peux choisir l'exemple que je prends, c'est celui de l'évaluation de, de la beauté. Je prends l'exemple de la beauté d'une œuvre, par exemple. Tu peux définir un critère qui est, par exemple, le nombre de temps, le, la quantité de temps moyen que les gens passent devant une certaine œuvre par rapport à une autre. Et ça te permet d'évaluer avec ce critère-là. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, tu définis la beauté comme étant le temps que passent les gens. Et que tu sois d'accord ou pas, après, sur cette base-là, c'est une chose. Mais de toute façon, ça devient objectif. Tu peux mesurer ça et tu peux décider que là, il y a des gens qui passent plus de temps que là. Et... Donc il y, a, il, y a, il y a aucun moment, à aucun moment, je fais très attention à dire que euh, il y a des choses qui sont absolument morales. D'accord Il y a rien qui est absolument moral.
4: Oui. Moi, enfin, personnellement, je, je réagirais un tout petit peu différemment et aussi en fonction de si on, si on revient au, au, au courant anarchiste qui a beaucoup réfléchi sur la question, euh, en particulier avec Kropotkin, euh, l'idée. L'idée, c'était de, de à la fin du 19 XIXe siècle, c'était de contrebalancer euh, euh, l'idéologie un petit peu dominante, soit religieuse, l'homme est intrinsèquement mauvais, euh, soit libéral, il est mauvais et méchant, l'homme est un loup pour l'homme, donc il faut un État autoritaire euh, pour encadrer tout ça, sinon c'est la jungle, le chaos, euh, l'anomie. Euh, Kropotkin s'efforçant, au contraire, de montrer, à partir d'une analyse du, du monde animal, mais aussi du monde humain, et avec Reclus aussi, ou d'autres, metchnikov etc., en croisant les données, qu'il y avait aussi, bien sûr, il y avait la lutte pour l'existence, il y avait des compétitions à l'intérieur d'une même espèce ou entre les espèces, mais il y avait aussi de la solidarité, que ce soit la solidarité au niveau des parents qui élèvent les petits, ou des parents qui élèvent des petits d'autres familles, ou des parents qui élèvent des petits d'autres espèces, etc. Donc il a montré ça dans une perspective pour contrebalancer. Voilà. Après, il y a eu tout un tas de réflexions, effectivement, sur cette question de, de la morale, de l'éthique. Hein, c'est le dernier bouquin de Kropotkin. Mais moi, ça moi, c'est une position personnelle. Je pense que c'est une réponse. C'est une réponse à une idéologie dominante, mais qui correspond pas. C'est pas notre agenda. Moi, j'ai envie de dire ça. Euh, moi, l'agenda qui m'intéresse, qui je pense est l'agenda fondamental pour, pour l'humanité, c'est l'émancipation. C'est l'émancipation individuelle et collective. C'est-à-dire que mon émancipation n'est pas possible sans celle des autres, à un moment donné. Euh, donc je me mets dans cette perspective-là. Alors je ne dis pas que ça fonctionne, que c'est bien, que c'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Pour moi, c'est ce un agenda religieux. Et je pense que c'est précisément contre cet agenda-là qu'il faut se repositionner. C'est pour ça que, euh, d'une certaine façon, si on réfléchit trop... Euh, en termes de, 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 de morale objective ou pas objective, on, en fait, on, on se met sur des rails qui nous empêchent de construire un monde différemment à partir de là où on est. Oui. Et c'est ce que j'ai en particulier, c'est ce qui m'a frappé à la lecture des textes. Euh, c'est est, euh, Est-ce que c'est possible Mais on sait très bien que même si on dit comme ça, tac, ok, on y va, on peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc ça veut dire aussi qu'il y a tout un système d'adaptation et donc d'évolution et que il faut penser ça et il faut utiliser des outils etc. Donc c'est vraiment c'est vraiment une question sociale profondément donc euh, voilà c'est je ne sais pas si ça rebondit un petit peu je, sur... Euh, je, je, tant qu'à bah, on est dans suis... les nuances de
5: gris. C'est à, à,
4: vrai qu'à trois, à, à trois c'est pas bien, parce que... <rire>
5: c est c est vrai vrai que... Non, mais non, je, je, juste sur les nuances de gris, tant qu'on y est, moi, je suis un peu embêté, parce que je ne suis pas vraiment sur l'objectivation... Euh, on a eu le, ce débat-là sur les œuvres d'art, c'est-à-dire que j'ai tendance à penser que le, la fascination de quelque chose... Euh, la, la ouais. c'est-à-dire que quand tu parles d'une mesure objective avec le temps passé devant une œuvre, j'ai tendance à penser qu'effectivement le rapport de fascination a, pas, on peut pas le faire aussi simple après je comprends la nuance avec une donnée objectivée ou des choses comme ça et après par rapport à, à, à ce que tu disais c'est euh, moi je tiens quand même très fortement à la rationalité donc du coup le fait de, le fait de penser une morale objectivée ou au moins qui cherche l'objectivation ça permet aussi de revenir sur une morale qui soit sur des principes rationnels et qui n'accepte plus l'argument d'autorité. c'est ça qui En fait, ce qui m'intéresse, c'est le fait de se débarrasser de l'argument d'autorité dans la morale. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire, pour tuer c'est mal. Oui, mais pourquoi euh, C'est mal Oui, ben, on va voir. Est-ce que c'est vraiment mal Est-ce que dans toutes les conditions c'est mal Est-ce qu'il y a des moments où on peut l'excuser ou est-ce qu'on peut le comprendre euh, Est-ce que... Enfin, je veux dire, il y, y a tout un tas de... On va dire, voilà, d'arguments d'autorité morale qu on, que je pense qu'on ne doit pas accepter comme tel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être d'accord avec eux une fois qu'on a fait l'analyse de ça. Ouais. Mais l'important, voilà, c'est plus que de savoir quelle morale on défend, c'est au moins de défendre une morale qui nous soit propre et qui soit émancipée. C'est-à-dire qu'on qu on est, euh, ouais. est dépassé un petit peu ce qu'on ce qu nous a construit pour construire notre morale. Après, euh, les, les critères sont débattables.
1: que le critère de la c'était
2: un peu... Euh
9: aborder la, 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 la question là, parce que euh, on a, par exemple on a une amie qui a fait un film elle, sur la viande et elle revient justement mmh. sur une méthode de production de viande absolument sans bleu donc ça passe euh, par la culture des tissus mmh. donc euh, c'est euh, pas si colonage donc il n'y a pas de c'est Il n'y a pas de bêtes en fait, ouais. c'est de la viande de laboratoire. Ouais. et « Écoute, selon ton truc, il euh, n'y a pas de souffrance, donc, euh, a, mais tu vois, moi, ça, moi qui, pourtant, euh, mange de la non, mais, ça, de ça, et tout ça, j'ai ça, Et juste un dernier truc si, je suis pas du tout d'accord avec toi de dire que les euh, outils qui sont d'autres, les sont les bonnes ça
4: enfin, <rire> — Non, mais, c est c est un outil, outil, mais sur, sur, sur l'outil, on... — L'outil, si, je sais pas si... Parce que ça fait plusieurs thèmes, là. Ça fait un, un thème on en soi. — c'est
3: plusieurs questions. — Ouais. — Tu peux reposer encore une question. Puis... Euh, je t'oublie pas. — J'ai pas mal de, de points de rebond, en fait. Je vais essayer de tous les retrouver. Je suis très, très d'accord avec vous. Euh, sinon, vous avez parlé, donc, de, vous avez répondu à ma question sur les morales objectives le, le critère de la souffrance. Ouais. Et moi, je me demandais si la souffrance, ça existe au sens, moi là c'est une question épistémologique, c'est plus au, encore en dessous, en amont, c'est, euh, moi je sais pas, qu'est-ce qui fait que je prends conscience qu'il que y a un problème avec, euh, enfin, avec le fait de manger de la viande ou pas, c'est quand je rentre en empathie, et quand je vois un morceau de cadavre dans mon assiette au, au, au lieu d'un bout de viande, et là on me parle de souffrance en tant qu'objet, or si c'est objet, j'ai coupé l'empathie, il n'y a plus ça. Donc ah, je sais pas si l'objet souffrance il existe en tant que tel, et je sais pas si on peut objectiver ça alors moi je voulais savoir comment est-ce qu'on fait le lien entre l'objet qu'on a appelé souffrance, et c'est très bien parce que ça nous, en, ça nous permet d'en parler ici et, euh, et le monde je prends conscience en faire science oui mais dans quelle mesure et je sais pas moi ça me semble pas tenir et après vous parliez de, de faire une morale pour nous pour éviter tout euh, argument d'autorité un peu dogmatique ou théologique ce genre de choses alors on parlait, vous parliez avant de nourrir la planète alors, corrigez-moi si je me trompe, j'ai le sentiment qu'il y a une perspective un peu universaliste, ou internationaliste, qui semble aller être contradictoire avec l'idée de faire une morale pour soi. Donc euh, si on est d'accord pour poser un socle de la morale pour nous, c'est qu'on est forcément relativiste, enfin, au sens où on est sur un monde donné, et qu'on ne on, on peut, peut pas oser croire que ça puisse être potentiellement réalisable, Enfin, il y a des points de contradiction que j'ai encore du mal à exprimer, et je que je sens là me mettent l mal à l'aise. donc qu'on sache est-ce qu'on est qu relie notre compte et la maxime de mon action doit être universalisable, ou est-ce qu'on pose des critères, mais sur quel film on danse en fait, simplement, moi l'objet souffrance, empathie, je ne vois pas le lien directement Je c'est pas ta question. Oui, enfin, de que, que la souffrance euh, animale, et, ben, ça suffit à ce que alliance,
10: soit morale, parce que euh, en fait, adopter un régime végétarien, ça ne fait pas toujours par rapport à ça. Et manger de la viande euh, s'il n'y a pas de souffrance, il y a peut-être d'autres problèmes au euh, niveau éthique, euh, enfin, l'éthique environnementale, euh, ce que ça pose comme problème au niveau de la
2: mondialisation. Okay. Savoir
10: si manger de la viande, ok, on supprime la souffrance, est-ce que ça aussi euh, l'impact que ça peut avoir sur des populations en Argentine, sur des populations en Afrique donc, ouais.
7: et, et
1: que je sais. Moi, je sais, mais mais si tu réponds à ça. Pas pas si Encore euh, une
11: question, euh, euh, Moi, j'ai été très, euh, très étonnée, parce que quand j'ai vu ce bouquin-là, j'étais super ravie qu'il y ait un bouquin sur l'anarchie et la cause animale. En plus, vous avez utilisé le visuel des antispécistes du coup, ça donné encore plus envie de le lire. <rire> Sauf qu'en fait, j'ai jamais entendu parler de cause animale dans le bouquin. Et encore là, on parle de l'humain, euh, de savoir si on peut lui donner à manger ou pas à manger. Enfin, euh, voilà. Et en plus, vous utilisez les mêmes mots pour dire la, pas des mots différents, enfin, qui pour moi ont une signification différente pour parler euh, de la même chose. Enfin, le végétarisme, le, vé euh, le, le végétalisme, c'est des des façons de se noyer, c'est pas des euh, pensées politiques D'accord. Euh, euh, vegan c'est pareil c'est un mot ça n'a bon, aucun particulier ça je l'accorde mais c'est pas, euh, il faut savoir de quoi on parle et à un moment donné quand on parle de cause animale qu on parle de l'animal en plus vous faites toujours une différence euh, Moi, euh, ça, ça m'embête beaucoup euh, entre les humains et les animaux alors euh, jusqu'à preuve du contraire les humains sont des animaux c'est une espèce différente mais ça reste des animaux
0: ok et après, j'avais euh, voilà. une super longue. Et euh, sinon, j'ai une question, quand même. Qu'est-ce que vous appelez une mort euh, douce Parce que euh, moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus, mais euh, je, je vais répondre très rapidement à ça. Moi non plus, mais le point important, c'est qu'on peut découvrir des choses vis-à-vis -vis de ça, d'accord on peut, on peut comprendre des choses de mieux en mieux vis-à-vis de comment le, mettre alors
11: Je vais juste rajouter un truc, pardon. Euh, si on avait... Euh, alors là, ça va choquer comme gens je suis sûr, mais euh, si à, ouais, à l'époque où il euh, y avait un tout un système basé sur l'esclavage humain, mm -hmm. par exemple sur les cotons, on s'était posé la question si économiquement c'était viable, si la société pouvait se permettre et tout, je ne pense pas que le combat aurait été le même. Et je pense qu'à la vraie question, c'est pas les autres espèces animales ont-elles le droit de, de non-souffrance et de non-mort pour des plaisirs uniquement, de, pour des plaisirs, gustatifs par plaisir gustatif ou de fringues ou de je ne sais quoi, c est, c est, ça c'est une réalité, enfin c'est mathématique donc les gens qui vivent de la viande sait très bien qu'on n'a pas besoin. Euh, voilà au Canada il y a eu des études énormes qui ont été faites euh, par des professeurs en université pas du tout euh, anti ou quoi que ce soit qui prouvent par a plus b il n'y a qu'en France qu'on croit que c'est pas une alimentation euh, possible enfin je veux dire à un moment donné est-ce que c'est la vraie question est-ce que vous posez pas la question à l'envers en fait par rapport à l'humain et pas là on est plus du tout sur la cause animale mmh.
0: Euh,
8: on va répondre dans quel sens Parce que Juste sur la
4: terminologie, après, euh, sur plein de trucs sur l'esclave, on pourrait rebondir, c'est que moi j'étais partisan de mettre question animale plutôt. Et donc, euh, le camarade mandaté euh, a dit non. Euh, enfin Moi, je pense que c'est effectivement. Moi, euh, euh, ouais, je comprends. Parce que de fait, le, le, le départ, c'est l'être humain. Mais à partir du moment et je crois que là on est d'accord on considère que l'être humain est un animal donc de fait euh, Eh ben oui ici et là c'est un petit clin d'œil aussi au volume 1 qui, qui, qui rassemble des textes qui montrent que effectivement euh, globalement il y a un consensus dans, dans la pensée anarchiste pour dire que euh, ben, l'être humain fait partie du monde animal et après c'est ce que dit Élisée Reclus on met la ligne la limite ouf s'il faut jamais à un moment donné faire une distinction mais il donne pas de réponse parce que, effectivement les réponses elles peuvent être variables ou socioculturelles suivant euh, les pays euh, et, et les époques donc euh, et je termine juste pour dire que euh, euh, la différence et c'est ce que c'est ce que précise bien euh, colson dans son dans son petit petit lexique sur, sur l'anarchisme, c'est que euh, euh, nous, on peut sortir du carnivorisme, euh, les animaux, c'est beaucoup plus difficile. Euh, euh, les vaches, pour qu'elles s'émancipent toutes seules, en fait, elles, elles peuvent pas le faire toutes seules. Ou les poulets, je sais pas, d'autres espèces domestiquées. Euh, par conséquent, ça serait remettre leur sort à, 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 à quelqu'un d'autre. Et précisément, ce, cette remise de sort à quelqu'un d'autre, c'est ce que récuse euh, l'anarchisme. C'est à partir du moment où euh, l'émancipation doit être menée par soi-même et que les animaux peuvent pas le faire, là, il y a un véritable problème politique que, euh, que, à mon avis, traite assez bien Dominique Lestel euh, quand, dans son bouquin également provocateur quand il dit qu'on est tous des carnivores euh, avec des, 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 des degrés différents. Après, on pourra revenir sur la question de d'universalisme de, ou, ou de, de plaisir. Je sais pas, alors peut-être que vous voulez dire dignité à la fin, parce qu'effectivement, il y a quelque, quelque chose de... de c'est notamment dans les, dans les livres de Jocelyne Porcher ou encore chez Dominique Lestel quand il dit que la question, pour lui la question centrale et moi j'aurais tendance à être d'accord avec lui c'est pas manger ou pas manger de viande c'est comment on traite les animaux, comment ils sont traités mmh. euh, Est-ce est
0: qu est qu'on est pourrait pas un... ouais. Parce qu'on n'a toujours pas répondu aux ah, toutes pas les pas questions qu Oui mais on va reprendre et puis on répond global <coughs> on va
5: reprendre
6: <coughs> note
5: sur l'universalisme de secondes, peut-être. Bah, euh, sur, sur la question que tu posais, la différence en fait entre entre, voilà, la, la question de, enfin, euh, nourrir le, nourrir la population mondiale, nourrir l'humanité, et pas le globe. Euh, donc, euh, voilà, nourrir tout le monde. Pour moi, c'est pas une, enfin, ce que ce qu'on pose justement, c'est l'idée que, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai eu envie de poser. nourrir, c'est une question politique, enfin, euh, sociale et politique. Économique, voilà.
4: C'est ça. C'est un sens-là. C'est du coup... pour ça que malgré tout.
5: Voilà. C'est que du coup, en fait, moi, je. C'est pas d'universalisme dans le sens où je pense que la réponse, justement, dépend de l'endroit où on se trouve sur la planète, et de, de tout un tas de critères. C'est justement, en fait, ce qui m'embête dans, dans un certain extrémisme, on va dire, qu'on va retrouver parfois. C'est cette logique, justement, que la solution serait applicable partout de la même façon. C'est justement l'inverse de l'universalisme. Par contre, que, que, alors pour le coup, euh, et ça va peut-être répondre sur la question aussi un petit peu de la, de la cause animale, euh, j'assume complètement, et après euh, je suis tout à fait critiquable pour ça, avoir une solidarité intraspécifique euh, intra qui pour moi est plus importante que la solidarité interspécifique. C'est-à-dire que euh, si on donne le choix, grosso modo, entre. Et là, ça va être très. On est dans le théorique pur et, et même voir dans, dans l'argument par l'absurde. Mais euh, le, entre le choix, entre voir un humain souffrir ou voir un animal souffrir, j'ai aucun problème à, à dire que je préfère voir un animal souffrir. Si s'il n'y a pas le choix entre les deux, et c'est justement ça qu'on a voulu explorer. Parce on parle de cause animale, c'est-à-dire que transformer la société humaine, si c'était possible, du coup, il y a, y a cette question que que as soulevé aussi sur la question de l'obligation. Il me semble aussi de consommer de la viande, c'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas d'obligation à consommer de la viande, et donc du coup le végétarisme c'est ce qu'il montre. On sait qu'on sait que le on sait en tout cas que la, le monde pourrait être végétarien. Euh, du coup, est-ce que ça implique que on doit éviter à tout prix le meurtre C'est une question qui est ouverte, qui est très très intéressante. Euh, j'ai pas j'ai pas particulièrement de réponse euh, à apporter euh, parce que je pense que ça dépend aussi de, de, aussi de beaucoup d'autres biais qu'il faut discuter mais euh, ça résoudrait pas le problème de l'exploitation animale c'est-à-dire que le végétarisme a besoin quand même de euh, d'exploiter certaines espèces animales notamment pour à exploiter
4: avec euh, la réserve
5: que fait Loïc oui c'est ça mais exploiter pour le lait pour enfin on a besoin quand même de certains de certaines choses euh, qui demandent aussi d'avoir un contrôle sur les espèces animales donc là aussi c'est où on met le curseur c'est-à-dire est-ce qu'on on doit euh, est-ce qu'on doit tout est-ce qu'il ne doit plus y avoir aucun contrôle de l'humain sur aucune espèce animale Et du coup, la question, c'est où est-ce qu'on s'arrête C'est-à-dire que, est-ce que certaines plantes, par exemple, euh, est-ce qu'on doit arrêter d'exploiter d'autres espèces enfin, Je veux dire, c'est une vraie question. Est-ce que si on, pouvait, euh, si on pouvait régler, par exemple, l'alimentation humaine uniquement par euh, ce qu'on peut produire de façon chimique, par exemple, est-ce qu'il faudrait le faire est-ce que si l'humain pouvait se passer de tout type de nourriture, on va dire euh, biologique, quest ce qu'on devrait le faire Je pense qu'on. Euh, la question, c'est encore une fois où on met le curseur.
0: C ce que tu dis. Euh, oui. Retourne à la question de. Oui. Euh, oui, la, de, viande de, de, de la viande. de, de, la viande de la euh, Alors oui. la question de la viande synthétique, oui, oui, je revenir, oui. qui est euh, hyper importante, il y, y a beaucoup beaucoup de recherches qui faites à l'heure actuelle là-dessus. Euh, notamment, j'ai écouté, écouté un podcast il n'y a pas deux semaines sur un mec une, une, une entreprise aux états unis qui est en train d'arriver à créer ça alors ils ont encore du mal à faire un steak pour l'instant ils font de la viande hachée du café. Et, euh, et le bilan le bilan, euh, bilan euh, c'est assez rigolo, c'est une anecdote hein, mais le, le bilan nutritionnel est meilleur que la viande <rire> euh, euh, la du coup c'est rigolo euh, pour ce qui est de la question morale vis-à-vis -vis de ça, il me semble que si ça c'était accessible, et disponible, alors il deviendrait en contexte plus, encore plus immoral de manger de la viande euh, animale euh, normale. Si on a accès à cette technologie-là, d'une certaine manière, ça change ce qu'on appelle en anglais un paradigm shift. Ça, ça, change des, ça change des choses. D'accord euh, Alors il y, y aurait d'autres questions parce que peut-être la production de cette, cette viande-là euh, serait euh, générée d'autres problèmes ailleurs, euh, surtout dans le système capitaliste. Euh, et ça, ce serait génératif de souffrance ailleurs. Mais tu raisonnes quand même en termes de souffrance, il évite ça. Euh, et, mais il, moi, il me semble... J'adorerais tester cette viande-là. Euh, il me semble que si... si elle, euh, Bah tiens, ça tombe bien. <rire> <rire> J'ai apporté mon petit top-power. Euh, si, euh, si, si, si elle est disponible et si elle est nutritionnellement viable et si elle est productionnellement viable pour toute la planète... Alors, on a, au, à défaut d'avoir un devoir de transitionner, on a au moins un devoir de prendre ça en considération dans notre, ouais. dans notre équation. Ouais, alors, euh... Moi, je suis d'accord avec vous. Et c'est pas
10: du tout. Moi, ça me choque particulièrement. Et justement,
9: c'était pour élargir, euh, c'était pour dire qu'il n'y a pas que la science et la, manipul la manipulation du vivant. Moi, ça pose des questions éthiques.
8: Enfin,
4: C'est la même chose que les OGM. Mais pourquoi ça pose des questions et éthiques voilà. Mais, je pourquoi, je, Attends, moi, je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est qu'une fois, en fois encore, moi, je pense que ce n'est pas notre agenda. C'est la même chose que la géo-ingénierie par rapport à, à l'évolution du climat. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui se met en place, effectivement, qui a une tonalité catastrophiste forte, urgentiste. On raisonne sur des 2,5 degrés, 3 degrés. Il faut absolument agir et faire des trucs. Et actuellement, ce qu'on voit mal, c'est que, en fait, dans les milieux scientifiques, il y a tout un, tout un courant est soutenu par, par des politiques et, et des entreprises pour effectivement avoir des solutions de géo-ingénierie, genre, on va mettre de la limaille de fer dans le Gulf Stream pour euh, désacidifier. Enfin, il y a des trucs complètement, des trucs délirants qui vont faire tourner de l'économie. Et pour moi, le coût de la viande de remplacement, je le mets exactement sur le même plan. Euh, alors et du coup, du coup, là où je dis que c'est pas notre agenda, c'est qu'on nous enferme dans une question de morale, immorale, etc. Alors que moi, je pense que c'est 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 pour masquer les inégalités sociales et économiques actuelles. C'est 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 une fausse piste euh, et c'est enfin c'est c'est une piste qui nous emmène vers. Euh, alors j'aime pas le terme de fuite en avant parce que je pense que c'est quelque part c'est nier l'évolution, mais c'est c'est une piste qui nous emmène vers euh, bah, de nouveaux de nouveaux marchés, de nouvelles solutions techniques. Moi, la technique, ça me fait pas peur. Hein, je suis pas anti technique. Euh, alors après, on a discuté un petit peu des outils. Euh, ben, alors ce que la bombe atomique, c'est un outil. Euh, Mais, à euh, mettre... Ouais. Enfin ouais, bon, c'est. Enfin, c'est encore un, un gros débat. C'est un gros débat épistémologique parce que euh, je le mettrais pas sur le même plan que l'outil charrue ou, ou l'outil euh, char. Euh, voilà. Mais je pense qu'il y a quelque part, il y a un agenda là-dessus, et c'est pas hasard, c'est qu'il il y a des grands groupes, euh, bah, Google, non, euh, qui sont sur ces, ces histoires de, 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 de viande artificielle ou choses comme moi ça. Moi, c'est pas enfin,
0: ouais. euh, ce qu'il dit. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, je n'ai pas envie de transmettre l'impression que qu'il n'y euh, que a pas qu'il n'y que a pas une question politique derrière. C'est même enfin, social. Oui. Ouais, social dessous, enfin social, politique enfin, et c'est évident que cette solution là va cette technique là, si on doit effectivement passer à la viande synthétique va être inhérentement oui ça se dit pas c'est pas grave euh, euh, va, être, va être de manière complète capturé par le capitalisme. Ce euh... ah, c'est pas capturé, c'est lui qui
4: le porte. C'est pas... enfin, comme mais la mais discussion c sur la manipulation.
5: c'est différent. Là, on est en train de retomber sur la question de la morale de l'outil, en fait. Enfin, pour moi, au fond, elle est là, quoi. C'est-à-dire que... Et il y a quelqu'un, oui.
1: Ici,
4: hein. oui, oui. Parce qu'autrement, là... À moi
9: Oui,
4: oui. Ah, oui. Alors, c'était pour revenir sur... Moi, j'ai du mal à
9: pour moi pas de suite pas de dans les idées. du coup je voulais plutôt parler de cette histoire il y a qui dit qu'en fait en fait, euh... <coughs> en fait euh, euh, les animaux ils peuvent pas s'émanciper de même en pour euh, voilà, voilà et en fait moi à Paris là dernièrement je suis allée à une conférence en fait c'est des personnes qui, euh, qui sont plutôt sur le droit et l'égalité animale en fait c'est leur droit, voilà et du coup en fait le, 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 le titre le, le terme en fait de... De cette conférence, c'était résistance animale en fait. Mmh. Et en fait, il existe bien et belge en fait une résistance animale en fait dans, dans, dans plein d'espèces. Et même, il y en a qui s'organisent pour euh, la vie. disait dernièrement, aux États-Unis, il y a des singes qui se sont euh, libérés en fait euh, de la vie, à plusieurs, ils sont organisés, ils sont, ils sont, ils sont sortis. Euh, hier, sur. Euh, Enfin, en fait, ça veut dire qu'en fait, ça, quand un acte de résistance, c'est aussi une manière de, en tout cas, enfin, euh, je veux dire, euh, c'est quand même une manière de s'évaluer et s'évaluer aussi. Enfin, aussi. Donc, les animaux sont capables, en fait, eux-mêmes, d'avoir ce, ce truc-là. Oh. Comme hier, en fait, j'ai regardé sur une vidéo, en fait, il y a un truc. en fait, s'évaluer. Euh, des aquariums qui sont très, très forcés, des animaux très, très intelligents, en fait. Et du coup, ils arrivent à s'évaluer, ils ne veulent pas s'enfermer. Et même, ils arrivent à détruire, par les jets d'eau, euh, enfin, je sais pas comment ils font, là, euh, des halogènes, euh, parce que ça oui, les tout et ouais, en fait, je ils font quand même... Mis, euh, euh, je veux dire, euh, 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 moi, ouais, je, je, pense je, faire, euh, euh, je, je pense que... Pense il me semble que le cas d'émancipation, il n'est pas vrai, en tout cas... En tout cas
4: ça dépend ce qu'on entend par
9: émancipation.
5: Mais par
12: exemple, les animaux
9: ne veulent pas mourir. En tout cas, ils ne veulent pas être attrapés, ils se débarquent. En tout cas, ils ont la volonté de ne pas mourir. Et ne pas être Ça, Et ça, je... On
4: le nie pas, hein On le nie pas, hein
5: non, non mais alors,
4: mais oui ouais,
5: mais ce que, enfin,
9: ça se mesure comme
4: ça. Non mais alors du coup sur, la, alors mais la résistance, la révolte, enfin la résistance et après la l'émancipation en tant que projet construit et collectif. Pour moi, c'est des choses différentes, hein. Et puis
5: moi, j'aurais plusieurs nuances sur les animaux. C'est-à-dire que euh, de la même ah, façon, que... ouais. Mais le problème, c'est que les autres espèces, euh, on peut pas vraiment comparer la cognition des grands singes, du poulpe. On peut même prendre le loup, le dauphin. Il y a, il y a, une, il y a un certain nombre d'espèces sur la planète, effectivement, qui sont extrêmement intelligentes et sur lesquelles on pourrait, enfin. Ouais, on avait eu ce débat là il y a quelque temps euh, sur euh, les grands principes qui différencient justement l'homme de l'animal et moi j'ai tendance à penser que non. Je veux dire on, on les trois grandes choses qu'on va donner sur euh, les différences de l'homme et l'animal grosso modo en épistémo, ça va être la capacité à avoir un langage abstrait, la capacité à avoir conscience de sa propre mort et le troisième exemple c'est alors être. Et, et hein oui, c'est la capacité à se reconnaître. Donc du coup, on sait que, par exemple, on a déjà vu des suicides dans un certain nombre d'espèces. On, on, il y a l'effet le, aussi cimetière des éléphants qui est euh, assez connu sur la capacité à avoir un langage abstrait. Euh, les dernières études sur les dauphins sont assez nettes sur le fait qu'ils sont capables d'avoir de l'abstraction du langage. On pense aussi de plus en plus que c'est le cas du loup, qu'il est même capable d'avoir des transmissions, qu'il y a quand même, il y a potentiellement des transmissions de culture de génération en génération. Donc, euh, je, je suis pas du tout en train de dire que l'humain est au-dessus de l'animal ou qu'on peut Prendre toutes les, toutes les espèces animales de la même façon. Mais si on prend par exemple le poulpe qui s'évade, la, la vraie question qu'il faudrait se poser peut-être derrière ça, c'est est-ce que si on lui donne toutes les conditions pour qu'il soit bien euh, en termes de nourriture, d'espace, de luminosité, des choses comme ça, est-ce qu'il voudra quand même s'évader Et ça, c'est peut-être aussi une question qu'il faut se poser. C'est pas tout, et c'est là où il y aura une nuance à poser à, tout à monde. nous. Ouais, à, à nous. Nous, se poser, voilà. Mais... Bah, on
0: peut la poser à lui en faisant l'expérience. Oui, c'est ça. Hein.
4: Non,
5: mais
0: ça <rire> marche.
9: <aussi. rire> Non,
4: mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça pose, pourquoi, pourquoi on ne peut pas se poser la question je veux
9: dire, à nous En fait, c'est clair, enfin, en fait, apparemment, maintenant,
4: c'est assez
5: clair que les animaux souffrent, machin, enfin, je comprends, en
3: fait, j'ai du mal à comprendre.
5: Mais pas tous, enfin, ouais, c'est quoi, en fait Non, mais on est complètement d'accord, il y a une mais question
4: des connaissances qu'on a. Non, mais c'est là la difficulté où on est piégé par le langage et d'une certaine façon, par le langage et par les catégories qui ont été définies auparavant. Quand on dit animal et être humain, euh, ça fait deux grandes catégories strictes, alors que en réalité, on se rend compte, et y compris, c'est ce que j'ai trouvé remarquable en travaillant notamment euh, sur Reclus ou, ou même Crowe c'est que en fait, il y a, il y a, c'est beaucoup plus pluriel que ça. Euh, les catégories sont, sont beaucoup plus euh, flexibles, euh, sauf que euh, à un moment donné, il euh, y en a qui ont plus de capacités que d'autres, y compris dans un projet collectif. Et que par conséquent, effectivement, à un moment donné, est-ce qu'on peut mettre dans la même dans la même boîte l'araignée, la vermine, l'abeille qui fait du miel et l'être humain Parce qu'on est piégé par animal et non animal. On est piégé par ces catégories-là. Donc moi, je dis, c'est pas les catégories qui sont importantes, c'est le projet. C'est l'émancipation, c'est pas la même chose. Et là, à ce moment-là, on se rend compte que, que effectivement, il peut y avoir des actes de résistance ou de fuite de la part des animaux, des formes d'intelligence, etc. Et j'ai dit, et après, c'est quoi l'étape suivante Moi, c'est ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, l'étape suivante. C'est-à-dire, comment on fait pour sortir de de, de la religion Comment on fait euh, pour sortir du capital Comment on fait pour sortir des guerres C'est ça. Et, et sur ce projet-là. Euh, Peut-être que les animaux ont, ont des choses à nous apprendre, mais je pense que euh, la, la balle est un peu dans notre camp. Voilà, je ne sais pas si. Puis il y a une autre. Euh,
7: déjà pour les, animaux, pour les animaux et les autres espèces, euh, moi ce qui me dérange c'est que quand j'essaye de les comprendre, j'ai tendance à interpréter, et donc euh, soit je vais interpréter. Euh, euh, les associons à mes propres émotions, soit je vais les déviser, selon... Ou surévaluer leur intelligence. Ouais, surévaluer ou sous-évaluer. Donc ça, déjà, je trouve ça très difficile.
0: C'est comme le chat. Il s'en va ou il s'en trompe. Tout à
9: fait. Après, il y a des génial qui vous en fait que, tu vois, par exemple, la la preuve, attention. Tu parlais des
7: marins, il y a plein de... De spécialistes qui faisaient des spectacles de dauphins et qui ont arrêté le métier parce qu'ils se faisaient agresser régulièrement par les dauphins mmh. avec de la violence. Donc euh, voilà,
0: ça je pense c'est un Ah oui euh, ouais. C'était euh, juste pour euh, et qu'on ressent le même. Enfin, c'est trouvé. Hein. Oui, mais alors. Juste... Ah, bah, si je, pas pu pas pu pas pas non, pas je peux, non, je suis pas en train de Attends,
9: il faut que tu y a une question parce que que pas les, pas les pas réponses sont C'est pas grave. une question, oui.
2: Oui, l étonne l étonne l étonne euh, je voulais juste
7: donner une référence, c'est un, un bouquin qui s'appelle euh, "De l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine". Ouais. Et euh, pour ceux qui s'intéressent à la morale, c'est de la morale expérimentale. Justement, oui. il y a des en de situations euh, qui posent la question du spécisme, qui posent euh, des tonnes de questions autour de la morale et qui montre, qui donne une idée de la morale comme euh, euh, expérimental et comme outil à disposition de l'être humain. Et putain, je pense que là, je trouve que c'est intéressant par rapport à la
0: zone du risque. Oui. Oui. Tout à fait. De, euh, ce tu tu parles de ma place, peut-être, parce que ce que tu dis est tellement plus intéressant que ce que je veux dire. <rire> <rire> non, mais je
7: sais pas, je pensais, par exemple, dans le bouquin, il y, y a plein d'exemples. J'ai un nazi qui est en train de noyer, on apporte le sauver, après ils le remplacent par un chien, et là on a envie de sauver le chien oui. enfin, il y a plein de choses ça plus ça. Plus. il y a aussi la question du quantitatif et du qualitatif, parce que oui. souvent quand on parle des animaux, on est quand même oui. dans un rapport de, oh ben faut pas en tuer trop euh, si on les fait juste un petit peu souffrir ou si on en tue oui. moins, ça va oui. donc là c'est aussi du, du quantitatif qualitatif
0: je enfin, je sais pas ce bouquin j'ai trouvé, euh, il est super
7: sympa c'est des oui. petites petite
0: histoires et on, on doit faire un choix moral et, oui. et le bouquin nous ben, piège en permanence oui, oui. alors j'ai j'ai pas lu ce bouquin là j'ai lu une, une certaine partie des études qui sont enfin des, des, enfin, des papiers scientifiques qui sont faits là-dessus c'est assez fascinant ça argumente que l'art moral est quelque chose qui est au moins objectivable et ça tombe pas dans le relativisme du tout. Non, 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 au contraire, c est, c est, c est, tu peux objectiver quelque chose. Ce n'est pas, enfin, pas une réponse que tu donnes parce que je suis absolument d'accord. Euh, oui, je
8: voulais
1: revenir sur l'émancipation des, des animaux. En l'émancipation des animaux, elle, elle se, on sait de quelle manière elle se fait. C'est effectivement occuper leur niche écologique de manière sans être gênée par l'homme. Mais en fond, la, la, la question est déjà résolue. Et par ailleurs, par contre, pour l'homme, on ne sait pas, lui, comment il peut s'émanciper. Autant pour un dauphin, enfin, finalement, d'émancipation, ça consiste à, à, à occuper sa vie
12: psychologique, euh, autant pour l'homme, on ne sait
6: pas non Il y a deux
0: choses, là-dessus. Ouais. C'est que déjà. Euh c'est un a priori humain que tu donnes ça pourrait être très vrai mais c'est un a priori humain c'est un humain qui est en train de dire que les patiente de faim ça passe par, 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 par euh, habiter sa niche euh, pour ce qui est de ne de pas être, de pas être euh, euh, embêté par l'humain euh, on a aussi une niche écologique, on fait partie de l'écosystème et ce que tu dis va bah, à l'inverse de ce qu'on essayait de dire tout à l'heure, que beaucoup de gens ont essayé de dire qui est qu'on fait partie de la nature on n'est pas à
3: côté de la nature euh, c'est comme ça que je te comprends. C'est ouais. ça que vous voulez dire pas compris ça moi.
0: Bah, si on fait partie de la nature, il faut accepter qu'on va embêter les
3: espèces. On fait
1: partie la nature mais on ne sait pas exactement la place qu'on peut occuper. On peut occuper toute la place, un peu de place, beaucoup de place. La nature. Ouais. Oui, c'est la question
4: sur l'éthique, euh, l'éthique qui a été posée tout à l'heure. Euh, oui, je, 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 je suis d'accord mais, ah, 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 enfin cette question d'éthique euh, qui, qui est extrêmement importante, euh, euh, je pense qu'il faut pas oublier des éléments fondamentaux et de plus en plus on l'oublie, c'est la question démographique. Mmh. Et c'est pareil pour, pour le climat, pour tout un tas de choses. Oui. C'est-à-dire qu'en 1900, on était un milliard, maintenant, 7 milliards et des brouettes. Mais c'est fondamental. Oui, parce que, est, on, on est obligé de repenser. Or, ce que, ce que, ce qui est assez fascinant, c'est que, à, autant à un moment donné, la question démographique, elle était hyper centrale, maintenant, elle est complètement disparu. Euh, alors, oui. enfin, après, après, en même oui. temps, il y a, euh, y a il y a, il y a des pays, il y a des pays où on sait très bien, et c'est là que pose le problème politique et sociale du fondamentalisme religieux, c'est qu'effectivement il y a des pays où la le, 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 comment dire la transition démographique elle est elle est en train d'être enfin euh, la fécondité voilà Merci. est inversée et la fécondité fécondité pardon on <rire> repart on repart à la hausse. Je je ce qui vois. pose un certain nombre de questions à la fois pour la condition féminine et pour la société et pour la terre entière. Ça et, mais ça pff, hein, ok on a l'impression que finalement les guerres vont nettoyer tout ça je oui
5: il y a plusieurs choses Alors déjà je pense qu'il y a, a peut-être une, une incompréhension et là c'est peut-être aussi euh, notre fait hein, Mais euh, moi je vois pas en tout cas ce qu'on a écrit comme étant quelque chose de définitif c'est-à-dire qu'on apprend tous les jours des choses sur les animaux et que je suis tout à fait prêt à revoir mon point de vue qui d'ailleurs est de base évolutif là-dessus, sur euh, ce qui pourrait arriver alors par contre, et, et pour même apporter du moulin euh, de l'eau au moulin sur la question de de, de l'émancipation des animaux euh, je, je parlais tout à l'heure des loups euh, il y a un phénomène qui est en train de se passer en Sibérie qui est, euh, qui est analysé par pas mal d'éthologues et est ce, ce qu'on appelle la métameute c'est à dire que les loups ont subi une telle pression de chasse dans les zones de Sibérie que du coup on a vu se former une meute qui apparemment compterait entre 150 et 280 individus qui est un fait unique jusqu'à présent dans l'histoire de, de ce, de ce qu'on connaît du loup en tout cas et qui montre en fait que effectivement une espèce est capable de réagir à la pression et une espèce comme le loup est capable probablement de développer un semblant même de, de société parce que 280 individus, si c'est confirmé, si on arrive à l'étudier correctement, c'est quand même assez énorme surtout pour un animal comme ça et ça, ça repose effectivement plein de questions sur ce qu'ils sont vraiment capables de faire après euh, on peut pas encore une fois mettre sur un même plan voilà, euh, les insectes euh, les, euh, donc les, les, les grands mammifères euh, ce que je veux dire, c'est que quand on prend par exemple le, quand on prend effectivement le dauphin, le poulpe, les grands singes ou des choses comme ça, on est quand même sur des animaux qui sont effectivement extrêmement intelligents, dont on a pu mesurer en tout cas une certaine forme d'intelligence. Pour aller même plus loin, euh, je voudrais rappeler quand même une base, euh, si on prend Coco, le gorille, qui avait appris la langue des signes, et, euh, et je crois qu'il y avait un scientifique qui avait estimé que grosso modo, c'est un chimpanzé, chimpanzé oui, qui avait, euh, qui avait en tout cas, euh, qui, euh, on pourrait estimer qu'il est, sup... qu est supérieur intellectuellement à plus de 3% de l'humanité. Juste pour mettre ça comme base, hein, je veux dire, il y a des animaux qui sont probablement, très probablement, beaucoup plus capables, ne, ne serait-ce qu'au niveau cognitif et intellectuel, que, que certains... — Et c'est limiter dans la mesure voilà, de, ben, tu, de ce que tu testes. — Oui, ça dépend ce qu'on mesure, voilà. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que je suis absolument pas fermé à ça. Euh, je, je veux dire, j'ai aucun problème. Je, je suis. Enfin, Et quand je disais que j'avais une solidarité intraspécifique supérieure à l'interspécifique, euh, je préférais quand même sauver un dauphin à Trump, hein. Je veux dire, il y a, y, a, y a limite à tout ça je veux dire c'est euh, encore une fois c'est une histoire de contexte et, euh, et je pense qu'il n'y a pas il y a pas de bonne réponse là dessus mais plus important c'est que euh, nous c'est une tentative de dialogue qu'on a voulu mettre en place et surtout de pas tomber encore une fois dans euh, dans l'argument d'autorité et il y en a quelques uns qui ont commencé à un, un peu la, à sortir j'ai l'impression c'est la question de euh, si c'est par exemple si ça ne vient pas de la nature c'est pas bien et ça, j aimerais, j aimerais, pour le coup, c'est une vraie question derrière que, que je me pose en permanence. Pourquoi euh, Pourquoi est-ce qu'en fait, ce qui n'est pas naturel serait moins bien que ce qui est naturel Est-ce que, par, euh, par exemple, je ne sais pas si on a entendu parler, mais je pense forcément un peu de, de, de ce qu'on appelle les cultures hydroponiques, euh, qui donc du coup permettent, euh, si, si je résume, il y a certaines technologies qui permettent de faire pousser des légumes dans en fait, un mélange d'eau et donc de nutriments sans terre, avec juste du soleil, et donc on a des légumes qui sont extrêmement bons, en plus d'un point de vue nutritif, euh, mais qui par contre sont très technologiques et qui poussent sans terre. Et ben ça pose un problème moral, il y en a qui disent que comme c'est des légumes sans terre, ce ne sont pas vraiment des légumes. Ben, je veux bien entendre l'argumentation qui va derrière, au nom de quoi au nom de quoi Si technologiquement on arrive à faire quelque chose comme ça, est-ce que ça serait quelque chose qui serait mauvais Est-ce que l'outil en lui, et donc pour, je vais finir sur l'outil, et c'est une question qui se pose derrière. La bombe atomique, euh, est-ce que c'est un outil Moi, j'aurais tendance à dire que la relativité générale c'est l'outil. C'est-à-dire en fait cette théorie qui permet de d'exploser de, euh, l'atome qu'on le met d'ailleurs dans la fusion ou dans la fission, euh, dans la fusion ou dans la fission, et c'est pas du tout la même chose, mais bon, euh, l'outil il est là. Alors effectivement. On pourrait euh, arguer que c'est un outil qui, a, qui est moralement mauvais, mais moi j'ai tendance à penser que l'outil n'a pas de morale. Effectivement, que euh, qu en fait c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que la fusion nucléaire, la fission nucléaire, ça nous a amené Tchernobyl, ça nous a amené euh, Fukushima, ça nous a amené effectivement Hiroshima et Nagasaki. Quoi il y en a eu la fusion, il me semble. Euh, mais ah. bon, enfin en tout cas, ça a amené énormément de mauvaises choses. En même temps, d'un point de vue très strictement pragmatique, ça a permis aussi d'autres choses. Donc si on essaie de faire un bilan moral, on va se poser la question de l'utilisation de l'outil et non pas de l'outil en lui-même. C'est-à-dire que la fusion nucléaire, euh, c'est potentiellement aussi la plus grande source d'énergie jamais pensée par l'homme. Et si elle est réalisée, elle pourrait ouvrir des choses qui sont absolument extraordinaires. Donc ce que je veux dire, c'est que la question morale de l'utilisation d'un outil, c'est pas la même que la morale d'un outil. Et j'ai tendance à penser, plus loin que ça, que c'est pas en mettant un outil au banc qu'on change de société, mais que c'est en changeant de société qu'on met un outil au banc. C'est-à-dire que, par exemple, quand on, va se mettre, quand on va parler de la voiture ou des téléphones portables, j'ai tendance à penser que c'est en changeant nos comportements que ces outils-là vont devenir... Non,
4: pas que les comportements, hein, attention. Non. Oui, en,
5: en tout cas, la morale de l'outil, euh, c'est un débat. Et moi, clairement, je, je pense que mettre une charge morale à l'outil, c'est faire une petite erreur, quand même, d'un point de vue philosophique.
3: Est-ce Est que vous croyez... Il faut, non. Euh, on ne croit pas. Euh, je je pas, euh, pas merde. Finir je non parce qu'en fait le fond du débat il est un peu là mais je vais finir quand même ma question. Est-ce qu'il faut est-ce que vous croyez euh, qu'il faut euh, penser voilà penser la fin de la, du, 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 du distinguo conceptuel entre nature et culture. Et si oui, est-ce qu'on va dans un processus où on va déconstruire cette distinction pour ensuite la reconstruire sur d'autres modèles et changer les limites Tu entends culture au sens. Euh... Est-ce bah, est... est qu'on entend, est qu entend constructivisme, déterminisme par exemple C'est ça bah, Si on répond oui, c'est on gagne du temps.
0: <rire> non, mais, non, non mais là, c'est une tu réponse, réponse culture, rapide, mais. Quand tu parles de culture, moi, que tu de oui, hein. la production littéraire, la production cinématique. C'est-à-dire le
3: le fond humain, un peu... Le construit, peu, non On, est, on est là. ...christianisant, la grande illusion collective qui s'effondre depuis 150 ans, enfin, ce genre de choses. Non, texte... Ça m'apparaît paraît assez restreint. mais... Ouais, ouais, non, mais... Ça, mais... <rire> ce qui nous permettait avant, par exemple, de nous distinguer de l'animal et de nous permettre de le manger C'était culturel, c'est ça que j'entends.
4: Oui, mais je pense, je pense que, de toute façon, on, 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 on va vers ça, et il y a beaucoup de travaux. Bon, le dernier bouquin de Descola, les choses comme ça. Euh, on parlait d'universalisme tout à l'heure, on peut rajouter de cosmopolitisme, c'est-à-dire des choses qui, qui ont disparu un petit peu de la circulation et de la réflexion intellectuelle, philosophique et politique, euh, et qu'il faut se réapproprier, parce que c'est une période de, 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 de guerre, de tension. Euh, 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 bon, de, de... Et euh, la réponse, elle ne peut être, à un moment donné, que... Alors, le, je sais bien que l'universalisme, et le mot universaliste, a été dévoyé, c'est comme euh, « liberté, égalité, fraternité hein. ». Euh, bon, quand, quand, quand les Noirs d'Haïti de, de, ont, 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 ont cru voir que c'était un slogan émancipateur, euh, euh, que la Révolution française a aboli l'esclavage, euh, bah, finalement Napoléon Bonaparte l'a rétabli et, et euh, bah, il a fallu les mater ces Noirs qui ont osé penser au premier degré « liberté, égalité, fraternité ». Euh, on peut en dire autant de l'universalisme euh, mais je pense que ça, ça reste quand même un en, en, termes, en termes à la fois de, de, de bilan euh, puisqu'on parle d'écosystème planétaire etc donc on, bien, on pense bien du global et en termes de réponse on, on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir que des petites réponses ponctuelles et qu'il faut prendre le truc à bras le corps même si c'est très difficile euh, moi je pense qu'effectivement il, il y a une réflexion sur l'univers alors après effectivement le cosmopolitisme qui a disparu de la circulation peut être peut être ré réintégré dans, 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 dans la discussion, et du coup, effectivement, le grand débat philosophique et scientifique, etc., éthique, sur dépasser nature et culture, oui, on y est. Euh, on y est en sachant que, justement... Euh, euh, chaque société euh, a, a, donne pas le même sens aux mots nature hein, ni, euh, euh, ni au mot culture évidemment, Ça, parce que... Que, si on prend l'exemple de, des chinois ou des japonais ils, ils ont forgé un mot mais copié de l'occident et, et qui correspond pas vraiment à ce que eux ils entendaient par là et en même temps on se rend compte que il y avait aussi des philosophes chez eux qui pensaient des choses qui étaient relativement proches des lumières enfin bon il y a quelque chose d'extrêmement complexe euh, euh, on y est ouais. — Pardon. Juste pour <rire> j'ai l'impression que
5: nature-culture, ça va avec certaines dichotomies qu'on entend très souvent, qui sont constructivisme-déterminisme, qui peuvent être aussi... Euh, oui, euh, corps, moi, je mettrais même corps-esprit dans ce genre de... Oui. Euh, qui, qui sont finalement une certaine forme de, de dichotomie, c'est-à-dire ce qui appartiendrait au biologique, ce qui appartiendrait au sociétal. Euh, c'est-à-dire que finalement, ça reprend en fait des dichotomies qui sont très religieuses, sur le fond. C'est-à-dire penser effectivement la culture, euh, la culture différente de la nature. Euh, je pense qu'en fait, euh, pour, pour moi, euh, un peu comme Philippe, la réponse est évidemment oui qu'on va vers la fin de ça, parce que en fait, il n'y a jamais eu en fait de, de distinction claire. C'est juste, ce sont deux, ce sont deux grands ensembles qui sont en interpénétration euh, permanente. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a, a jamais eu de limite stricte entre nature et culture, pas plus qu'il y a eu de limite entre corps et esprit, pas plus qu'il y a de limite entre déterminisme et constructivisme. Ce sont et philosophies voilà, c'est-à-dire qu'en fait tout est. Enfin, b b moi je pense que du coup, c'est on, on est encore une fois sur les nuances de gris, c'est-à-dire que penser un truc en termes de euh, n'importe quel en fait, euh, n'importe quelle pensée en, en termes de oui, non ou en termes de pour ou contre. Où de d'un type ou d'un autre type c'est forcément voué à l'échec parce que ce, ce qu'on enfin, je veux dire c'est de la même façon on parle d'immoralité on parle de moralité et on et la moralité quand on parle de la nature on est sur de la moralité et la moralité ne touche ni à l'immoralité ni à la moralité elle est dissoute dans les deux donc du coup ce que je veux dire c'est que penser la question de la fin de nature culture c'est juste en fait s'émanciper
4: justement des grandes dichotomies qu'on nous a mis dans la tête alors Pour moi, on s'arrête là en fait. En, en particulier dans, la, dans le projet sociétaire, euh, l'être humain naturellement bon, naturellement mauvais. Alors que moi je pense personnellement qu'il est à la fois l'un et l'autre en fonction des circonstances. C'est-à-dire que le bon père de famille qui est mobilisé et qu'on envoie au front, il va devenir... Et moi j'ai des oncles... On fait la guerre d'Algérie, qu'ils peuvent pas en parler parce que je sais pertinemment qu'ils ont commis des saloperies là-bas, mais en même temps c'est des bons pères de famille, tu, enfin bon, ils sont types sympathiques, etc. Donc en fonction de la circonstance, on sait très bien que chacun d'entre nous, on peut devenir des salopards. Donc on sort de la catégorie religieuse et transcendante, on réfléchit à nouveau différemment, et en gros, la droite dit l'homme est naturellement mauvais, et la gauche dit l'homme est naturellement bon, et par conséquent, ça peut être la taboula rasa, qui je pense a été une erreur politique fondamentale, l'homme nouveau de Che Guevara, hein, par exemple, c'est de croire que du jour au lendemain, à partir du moment où il y a un processus révolutionnaire, et bien finalement, euh, le, tout est possible, mais dans le bon sens, alors qu'en réalité, on va hériter de tout un tas de trucs, non seulement mécaniquement, mais aussi biologiquement. Quand Dimitri a parlé du corps et de l'esprit, on hérite d'un certain nombre de déterminismes. Et je pense qu'il euh, y a une vraie difficulté intellectuelle et politique à penser certains déterminismes. Il y a, a peut-être un refus euh, qui, à mon avis, est, est une erreur parce que c'est nier certaines formes, j'allais dire, presque d'évidence par rapport à ça. Enfin, je je sais si j'étais Non euh, ça m'a Vous fini Oui. <rire> euh, J'aimerais
0: euh, revenir sur deux choses.
10: Euh, je vais commencer par, euh, mmh. par la partie qui parle d'anarchie en fait, parce que j'en ressens que finalement dans le
0: bouquin vous en parlez pas tant que ça. Ouais, mmh. Et en fait dans
10: euh, l'introduction, euh, tu disais que euh, tu étais posé la question de euh, il ne faut pas tuer, enfin de ce qu'on dit, voilà. Il ne faut pas tuer et euh, tu, tu l'as mis en avec euh, le végétarisme, il ne faut pas tuer d'animaux sauf que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'une fois qu'on s'est posé la question de pourquoi les anarchistes euh, historiquement ont pu considérer comme moral de tuer quelqu'un et pourquoi quand quelqu'un mange de la viande on trouve ça moral de manger de la viande mmh. euh, dans un cas c'est parce que euh, on considère que euh, on tue un oppresseur ou quelqu'un euh, qui nous fait du mal et dans l'autre cas euh, je n'ai jamais entendu personne qui aime manger de la viande et qui dit qu'il mange de la viande parce qu'il euh, a peur de se faire euh, tu es par la vache, par enfin, exemple. Euh, du coup, je sais pas... Ça veut
5: dire qu'on a le droit de manger les prédateurs
10: euh, Je sais, c'est évident, mais la question, c'est que, il y a un autre cas, le, le fait de manger d'attente ça n'a jamais été justifié par le fait, pour les mêmes raisons, que le fait qu'on pourrait dire, euh, moi, je veux bien tuer un être humain dans telle condition, euh, c'est des conditions complètement différentes. C'est l'émancipation, c'est l'émancipation, c'est
0: c'est un état euh,
10: l'impression qu'il y a un parallèle entre...
0: Tu es un humain et tu es... Que les que raisons, en tout cas, que ça... <coughs> pour, euh,
10: dans les dans lesquelles on peut dire dans ce contexte tu peux tuer quelqu'un. Mmh. Et euh, les raisons pour lesquelles, avec un corps,
0: je vais prends... de... si prendre... manger... Si je peux prendre la parole, euh, et... il faut, je pense, arrêter de penser en, en termes de... Est-ce que ça, c'est moral, moral Pour reprendre un
3: peu tes propos. C'est ce qu parce qu'elle dit. Hein. Ouais. Non, t'as a, a, dit...
0: On a, on a jugé on a jugé non, que tu en fait, es un dictateur, c'était moral. Sais, moral. Sais, parce que le titre du livre,
10: c'est quand même... Euh, on a l'impression
2: qu'on va être en dictateur
0: sur euh, le
4: parallèle. Ouais, ah, pardon. Euh, ouais, alors, il paraît qu'il y a un... Le, le premier texte prend, a pris trop de pages et comme il parle beaucoup d'anarchiste, non non mais j'ironise. Non en fait il y a quand même beaucoup de choses sur le sur le mouvement anarchiste. Alors je suis pas sûr d'avoir bien compris mais donc euh, en fait ce que, moi ce que j'ai trouvé c'est que ce que je disais un peu au début le le le, le point commun le consensus c'est la question de ne pas tuer tuer pas tuer d'accord c'est ça que j'ai découvert euh, sur la question euh, animale bon et du coup, après, je suis allé voir si, effectivement, cette question s'était posée dans ces termes-là, philosophiques, mais pas forcément animales et non-animales, dans le mouvement anarchiste. Et à ma grande surprise, j'ai constaté que non, sauf à quelques exceptions près, qui est plutôt le courant, on va dire, tolstoyen, non-violent, individualiste, du type Henri Nair, qui, effectivement, il y a des brochures, tu ne tueras point, etc. Alors que tu ne point, c'est le décalogue, enfin, c'est les Dix commandements. Donc a priori si on passe sur une position euh, euh, anti-théologique ou athée, athée pardon, euh, on, on suit pas euh, on suit pas le Décalogue. Donc voilà c'était juste cette réflexion là donc je sais pas si, 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 si je si je réponds. Euh... Et après si après a, après sur le, le fait de tuer pas tuer euh, la, 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 la tactique non violente ou pas ou pas violente etc. Enfin euh, bon c'est Albert Camus pour moi c'est l'homme révolté c'est à dire que il va reprendre toutes ces questions là et il va montrer qu'effectivement, bah, malheureusement, euh, il n'y a pas de réponse, parce que c'est la grande, c'est l'être humain face à lui-même, quoi. Enfin, face à la mort, face à tout un tas de choses. Alors j'avais tenté une, une espèce de truc, euh, Héros Thanatos, je ne sais pas ce que ça donne, si c'est plutôt des pistes de réflexion, parce que c'est bon, c'est la, 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 la théorie de bataille, hein. C'est l'idée que... Enfin, ou des, des, de la psychanalyse, etc. C'est que la mort est quand même inversement liée à la sexualité. Enfin, donc il y, a, il y a des choses comme ça, bon... — Non, mais
5: c'est vrai que par rapport à ce qu'elle disait, si on pousse l'argument à l'inverse... C'est vrai que je n'avais pas pensé comme ça, mais... C'est-à-dire que si on, tue, si on tue un humain pour des, toutes les bonnes raisons, pour autant, est-ce qu'il est, qu est moral de consommer sa viande Si on pose à l'inverse, en fait, ça pose le même genre de lien, en fait... C'est-à-dire que, est-ce que il me semble que ce que tu demandes, c'est le fait voilà, tuer un humain pour des raisons, on va dire, politiques, morales, ou enfin, quelles que soient les raisons, mais qui sont à voir avec notre propre mise en danger, alors que quand on tue un animal, l'animal ne nous menace pas de la même manière qu'un autre humain pourrait le faire. C'était ça l'idée euh, Oui, bah, c'est voilà.
10: vrai que je ne voyais pas de lien entre le raisonnement qu'on pouvait trouver dans l'anarchisme et euh, le raisonnement mmh. qui pourrait servir à justifier euh,
5: la consommation de l'anarchisme. Ah mais, le, enfin, en fait tout cas... Fou, le le, le, le but, euh, moi je pense que là pour le coup c'est une histoire de comment on prend le problème, en tout cas le but euh, pour moi c'est pas de justifier la consommation de viande, c'est, on part d'un état de fait l'humanité a évolué en mangeant de la viande ça c'est un fait, la question c'est est-ce que est-ce qu'il est moral ou immoral ou nécessaire ou euh, possible de sortir de ça pour passer à autre chose ce que je veux dire c'est qu'on pourrait, on pourrait disserter pendant, pendant très très longtemps donc, de savoir si point. <rire> euh, donc
2: euh,
10: vous avez apparemment beaucoup écrit sur euh, sur euh... Comment imaginer un monde possible dans lequel on pourrait manger euh, Est-ce que c'est possible de ne oui. pas manger de viande Est-ce que c'est possible d'acheter de Est-ce que c'est possible de, de euh, En prenant des exemples extrêmes, par exemple le Inuits, euh, le fait que le lion mange de la viande, sauf que euh, moi je trouve que ça ne fait pas beaucoup avancer le débat parce qu'on n'est pas des Inuits, nous, par exemple. Euh, non, les, et, euh, les... oui, et du coup, penser plutôt les choses hein, dans la société dans laquelle on vit actuellement. Euh, dans laquelle vit la majorité de la population, et euh, surtout nous, parce que c'est plutôt dans cette société-là qu'il faut imaginer les choses et se dire oh. j'ai jamais rencontré ni un végétarien ni un vegan qui euh, considérait que les inuits c'était des parce qu'ils mangeaient de la viande. Euh, c'est évident que ces deux positions ne sont pas les mêmes et qu'on ne peut pas penser les, plus... les choses de la même façon euh, en France. Euh, on pas
5: forcément les inuits, mais n'importe euh, compl Complètement d'accord.
4: C'est une région
5: moins à euh, ouais, la culture. Oui. Hein. Complètement d'accord avec toi, quand, quand j'ai pris les Inuits ou comme ça sur l'introduction, sur c'était vraiment une façon d'être dans l'extrême. Mais euh, cela dit, ça, euh, globalement, une alimentation, enfin, de, de, des renseignements qu'on a, qu a pu trouver entre les questions de nutrition, les questions de production et des choses comme ça. Et là, c'est là où on n'a pas trop abordé la question, mais quand j'ai parlé d'un monde euh, végétalien, j'ai parlé d'un monde végétalien qui serait aussi sur des modes de production euh, comme de, justement de la permaculture, des choses comme ça. C'est-à-dire que concrètement, on pourrait, le, on pourrait euh, nourrir tout le monde avec des fibres végétales, enfin, et sans, a priori en tout cas sans grand euh, problème euh, au niveau nutritif. Simplement, si on veut le faire dans le cadre où on a une, on a, je veux dire, une production qui est plus responsable, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors, a priori, de, de ce que j'ai pu trouver, et encore une fois, c'est dans la limite de mes connaissances et globalement de, euh, de ce que j'ai pu trouver et tout ça, euh, ce n'est quasiment possible que dans, les, euh, que dans les espaces tempérés. Ce qui pose une énorme question, et là, on ne parle pas que de minorité. C'est-à-dire que concrètement, euh, en termes... Euh, le raisonnement que j'ai pris, en fait, je l'ai limité au soja euh, parce que j'ai voulu tester l'apport protéine. Euh, le soja est le plus gros apport protéine qu'on peut trouver dans le monde végétal, dans, le, dans les productions végétales. Euh, la logique derrière, c'est que si on est incapable de nourrir l'humanité avec les protéines issues du soja, on ne pourra le faire avec aucune autre source naturelle, parce que c'est la plus haute production. On est d'accord là-dessus ou pas
10: euh, oui, mais après il y a un autre débat, c'est euh, combien ce qu'on a, quel est que, exactement
2: le taux de protéines on a vraiment
5: besoin Ah, mais ça on l'a abordé sur la question de nutrition ouais. et on en a parlé, on a, euh, on a des calculs de nutrition par kilo, euh, à savoir si, si on le fait dans le cadre d'une activité physique soutenue, dans le cadre d'une activité beaucoup moins physique, il, y a, il, y a, il existe des chiffres, on, on a les chiffres là-dessus. En tout cas,
10: le français moyen aujourd'hui consomme
4: plus de protéines, donc c'est évident. De oui, alors, on, on, alors voilà. Je répondrai pour... après sur la question du français moyen, mais bon, oui. je, 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 je <rire> Non mais, vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Et je pense que voilà. je très moyen là-dessus. Mais, non, non, mais ce, ce,
5: que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on est, on est évidemment d'accord. Il y a une surconsommation de viande, mais euh, cela dit, cette surconsommation de viande, elle n'est pas partout. Voilà, c'est peut-être la bah, sur... oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est euh, la surconsommation, oui. c'est pas la planète qui surconsomme la viande. C'est une certaine partie de la population mondiale qui surconsomme la viande, et c'est une nuance qu'il faut garder, quand même, qui est super importante. Et on est bien d'accord, par contre, sur la surproduction. On est bien d'accord sur le fait que, euh, euh, que je veux dire, il y a les élevages intensifs c'est pas une bonne solution et parce que c'est pas une bonne solution sur quelle que soit la façon dont on envisage ça consomme trop d'énergie ça consomme trop d'eau c'est sans parler même, même si on sort de la question de la cause animale sans parler des souffrances aux animaux c'est déjà une connerie et si on rentre les, les, la souffrance des animaux là, là par contre ça devient complètement immoral. On est bien d'accord là-dessus. Cela dit, est-ce que est-ce que c'est pour autant une, une raison d'abandonner complètement l'usage de la viande ou la question des animaux, sachant qu'il y a peut-être d'autres manières de penser le débat euh, le, Moi, ce que je voudrais faire passer aussi comme message, c'est que depuis que je me suis intéressé à cette question-là, je dois reconnaître que les, le, tout ce mouvement-là euh, répond à des impensés qu'on a dans nos sociétés. C'est-à-dire que, effectivement, moi, avant de m'intéresser à ce mouvement-là, je m'étais jamais posé la question de savoir, si, est-ce qu'il était grave de consommer du steak je veux dire, et, et en étant tout à fait honnête, je vivais bien comme ça. À partir du moment où j'ai miné là-dedans, ça m'a obligé à me poser des questions que j'avais pas vraiment envie de me poser au départ. Une certaine culpabilité dans l'assiette, c'est assez terrible. Et, et, je vais, et je vais finir en disant, oui. en disant que du coup, euh, par, par exemple, moi, j'ai essayé de raisonner ma consommation de viande, de regarder d'où elle provenait, d'essayer de peut-être aller chercher des agriculteurs, enfin, en tout cas, des élevages locaux qui sont extensifs. Je pense qu'il y a encore une fois, il y a tout un tas de nuances à avoir, oui. et que dire euh, la viande c'est mal. En principe, c'est un problème. Par contre, dire la viande c'est bien, c'est tout autant un problème, voire pire.
10: Mais encore une fois, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on peut réfléchir, euh, au lieu de euh, des situations abstraites, on peut se demander est-ce que la viande c'est bien en France, euh, dans le pays où on vit, dans les conditions économiques dans lesquelles on vit, et euh, en sachant que euh, la production de viande pour euh, la population française, euh, ce n'est pas que la question de, des élevages intensifs, c'est la question de où poussent euh, les cultures qui vont servir à nourrir la gens pour ne pas manger, puis, oui. parce qu'elles poussent en France où elles poussent à côté de populations qui crèvent de faim et qu'après, en euh, massif on va nourrir nos bords euh, oui. je,
2: je trouve ça plus pour ce type de réfléchir dans, ce, dans, ce, dans oui. cette paradigme-là que de se dire euh, est-ce que
10: dans le monde des idées c'est euh, bien ou pas
0: ai la non, je ne mets tout à fait le.
4: Non, oui. sauf, que, la, sauf que dire la France c'est aussi une forme d'idée, d'illusion euh, parce que la société française, enfin là, je vais faire un peu le vieux con, mais euh, je, 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 moi j'ai des anciens militants ouvriers. Pour eux, c'était un progrès de manger de la viande. C'était incroyable. Non, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était pas un jugement moral. J'explique simplement. Euh, c'est que pour eux, c'était un plus, parce qu'ils en mangeaient pas beaucoup. Donc après, effectivement, on peut se nourrir différemment, je suis complètement d'accord là-dessus, sauf que pour eux, ça apparaissait comme un progrès, dans le bon sens du terme, d'accord Donc ça, ça existait, et je pense que ça existe encore de nos jours dans la société française, parce qu'il suffit de voir ceux qui font les poubelles. C'est-à-dire tout le monde ne mange pas complètement à sa faim. Donc c'est pour ça, que, tout à l'heure, j'ai tiqué un peu sur le français moyen, parce que je pense qu'en réalité, c'est une illusion il euh, y a des classes sociales et cette France-là elle est fragmentée il euh, y a plusieurs niveaux de revenus il y a plusieurs types de consommation il y, y a différents besoins, il y en a qui ne mangent pas encore à leur faim et je ne parle même pas de ceux qui viennent ici pour manger à leur faim euh, et la France c'est aussi une illusion par rapport au, 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 à la question agricole puisque c'est la grande fierté de la FNSEA, des gouvernements successifs, ces grands projets de Bruno Le Maire, c'est, c'est, il faut qu'on soit de plus en plus exportateur de produits agricoles. Donc ça veut dire qu'on se pense dans le monde. Donc la France n'est pas indépendante. Elle est obligée de se penser, penser, penser comme ça et réciproquement. Donc c'est pour ça que euh, tout, toute transition, toute transition, euh, euh, elle, elle ne passe pas seulement par notre assiette ou par le champ du, le champ d'à côté. Elle, elle passe par tout un système. Et effectivement, en disant ça, j'ai bien conscience que c'est quelque chose de redoutable. Mais si on pense pas déjà à la globalité, on risque de s'acheminer bah, vers des niches pépères, tranquille. effectivement, on va manger sympa, euh, bio tout ce qu'on veut, et évoque la galère, en sachant que ça peut être aussi une niche économique pour le, pour le système. Une question euh, euh, ah,
2: suis... euh, été très surprise euh, il y a... je crois que c'était il y a
7: deux semaines... Le Monde a titré euh, en première page sur la viande. C'était assez étonnant. Et, euh, et donc, ils expliquaient qu'au regard euh, macro, enfin, justement, c'était pour revenir sur le côté local, global, qu'aux États-Unis et en Europe, la consommation de viande commençait à baisser légèrement. Donc, on mangeait en gros euh, euh, quatre fois plus de viande que nos grands-parents et deux fois plus que nos par an, je crois que c'était à peu près ça et que là ça commencé à baisser très légèrement aux états unis et en Europe et que cette baisse elle était, euh, elle était rendue euh, complètement obsolète par euh, des pays euh, qui, qui étaient traditionnellement euh, majoritairement végétariens comme l'Inde ou euh, les pays du Sud qui faisaient eux, leur transition vers la viande oui. et que ça correspondait à tellement de monde que, que du coup euh, nous notre légère baisse elle était ridicule oui. au niveau démographique du coup, ça, ça pose quand même la question de, des interdépendances. On parle de la France, on parle d'ailleurs, mais c'est quand oui. même tout lié. Oui. Moi, je ne serais pas super contente personnellement si tous les Indiens se mettaient <rire> à consommer de la viande, alors qu'ils peuvent trouver de la nourriture végétarienne dans tous les oui. restaurants, n'importe
0: où. Oui. ce que tu dis. Est... Enfin, je... oui.
7: pardon. Euh, oui, et aussi... Euh, — C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu sur la liste des classes. Quand vous avez parlé de, de, de ces, cette nourriture artificielle en général, moi, ça m'a vraiment rappelé tous les films de
6: science-fiction que j'ai vus, où euh, oui. il y avait,
7: vert, il y avait oui. des oui, différences sûr. de classe. Ouais. On je parle je pas de cinéma de science-fiction. — oui. Mais c'est bon, ça, va. <rire>
4: Non, non, rien, non, non. il essaie de faire du blocus. Ouais. <rire> non, parce que si on parle de ce film de science-fiction avec Dimitri, ah, il
7: y, y en les...
6: a deux heures, mais bien ouais, carrément. Je... Il je était
7: toujours dans la position de manger Évidemment. de la nourriture ouais. et souvent oui. dont il ne pouvait il ne pas oui. identifier, en fait. Ouais, et et c'était
6: justement la, la déshumanisation
7: Tomain. par le fait qu'il ne
9: pouvait pas manger quelque chose de naturel et d'identifiable. Du coup, ça m'a bon, vraiment choisi
5: moi ce que je te propose ah, c'est que va. sur l'ASF, avant qu'il s'énerve, euh, sur SF on pourra en parler après, mais il y a énormément de choses effectivement sur la science-fiction euh, qu'on n'a qu pas abordé qui pourraient être très liées avec tout ce tout dont on a parlé euh aujourd'hui, euh, moi j'irais même plus loin dans une pensée... Euh, ouais, te oui, pas, hein. On ne parle, parle pas que de soleil vert hein, enfin, on pourrait parler euh, des, des dystopies derrière de Blade Runner, il y a énormément de choses dans toute la SF et récemment en plus on a une SF complètement post-apocalyptique qui pense l'extinction euh, d'une grande partie du biotope terrestre Mad Max par exemple euh, qui, euh, qui qui est extrêmement exploitable à mon avis pour les débats qu'on a là. Euh, ça demande, enfin, on est un peu loin du sujet quand même sur les choses comme ça, mais ça, ça je pense que ça met en lumière beaucoup de choses. Et l'ASF historiquement a toujours été a toujours été quelque chose qui permettait justement de prendre du recul sur les idées, de les pousser au paroxysme aussi, et de voir un petit peu comment elles s'articulaient. Et euh, y a, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que quand on parle de viande artificielle, c'est pour ça qu'il a mis toutes ces nuances-là sur la production, mm -hmm. sur, et il faudrait qu'on puisse rendre cette production-là euh, viable pour tout le monde. En fait, c'est encore une fois, c est, c est, ce ne sont que des outils. C'est-à-dire que ce ne sont que des outils, et la question c'est qu'est-ce bah, qu'on va en faire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, quand on parle, par exemple, de la dépendance au portable, euh, c'est vrai qu'on a un problème sociétal, on va dire, dans les pays développés, ouais, et, pour ça, ce ça, et long, hein. potentiellement, ça casse une partie du lien humain. C'est une vérité. C'est un fait qu'on qu voit tous les jours. Je dire, je ne sais pas, euh, moi, ça m'arrive régulièrement de m'engrainer avec des gens autour de moi, et c'est arrivé à des gens autour de moi de m'engueuler parce que je passais trop de temps sur mon portable. Et c'est tout à fait vrai. Et on en est les premières victimes, sans, même des fois sans s'en rendre compte. Simplement, bah, donc, on... Oui, je, je sais que t'as pas de portable. Insistance, <rire> Le... résistance. Mais du coup, du coup bah, tiens, on va prendre cet exemple-là. Quand, quand quelqu'un a pas de portable, du coup, on est obligé d'utiliser de, de, toute une sphère autour de lui pour essayer de le joindre. Donc du coup, quand il y a un problème, pour essayer de, de l'attraper, du coup, lui, il a et pas moi, de gêne Mais par contre, tous les gens autour, oui. Donc du coup, il y, a, il y a tout un tas de nuances comme ça. Et on pourrait aussi voir le portable, ça. voilà. Mais on pourrait aussi voir le fait que le portable a permis aussi énormément de choses, notamment en Afrique subsaharienne, où il y a eu, pour le coup, des des vrais des vrais avancées. Et, pour et, les, et les
4: printemps arabe. Voilà. En, en, en Donc, Tunisie. Les, les encore une bus, fois. Encore une faire. fois. Non,
5: mais moi, je suis pas. Ah, le truc, là, pour le, le
4: facebook c'était
7: suis pas. Un, un outil
5: qui a aidé à faire mieux Bah oui, il y a participé ben non non on dit pas ça, ça. ça. c'est <rire> comme si aujourd'hui quelqu'un me demandait moralement internet est-ce que c'est bien ou mal je sais pas internet ça peut être le plus, en gros si on allait vraiment très très loin et qu'on un peu de, de SF ça peut être le plus gros outil de contrôle qui ait jamais été inventé dans l'histoire d'humanité ou la plus grande expérience en termes d'anarchie qui ait jamais été tentée <rire> A, ce que je veux dire, c'est que, gros, il, y a, il y a un philosophe américain qui disait que euh, Internet était la première chose que l'humain avait, avait créée sans la comprendre. Et je crois que c'est à peu près ça. C'est-à-dire que Internet, en, en tant que tel, c'est un outil qui est potentiellement euh, peut-être la chose qui nous permettra à tous nous libérer, ou quelque chose qui va nous, nous pousser dans la, dans la contrainte la plus extrême. Il saura ce qu'on en fait. Donc, du coup. J'ai une adresse je...
4: électronique.
0: <rire>
4: On s'éloigne un peu de la, jambe, euh, de la question. Euh, aux pour,
0: pour rebondir un peu sur ce que tu dis aussi Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit euh, Salut euh, Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit Je pense que c'est un, un exemple type de, En prenant ma casquette Philippe Pelletier de seconde que, euh, il faut penser les choses Dans, dans un réseau d'interactions Qui vont au-delà de notre petite sphère à nous euh, ben, on c est en géographe vrai. quoi finalement c'est pas mon métier mais tant pis euh, on n'est pas tous parfaits et on euh, est tous géographes et une euh et, et je suis enfin je suis encore une fois tout à fait d'accord avec toi euh, je pense je pense que je <rire> pense que le et pour et j'aimerais aussi revenir sur la notion d'outil parce que du coup encore une fois on retombe sur l'outil et et, et on a l'impression de jouer l'outil pour l'utilisation qu'on en fait et c'est pas du tout le cas Enfin, c'est souvent le cas, c'est ce qu'on fait, mais je veux dire, l'outil n'a pas, pas de valeur en soi, et ce que tu as dit est extrêmement juste. Et... En fait, voilà, je juste pour rien dire, mais finalement. Arrête, arrête,
8: avec la boîte à serre. Non, mais ah, c'est ça. Tiens, un peu d'eau. Ah, non, mais oui, voilà. Arrête, ah, voilà, ah, ouais, ça voilà. c'est ça. Une question
2: Oui Non, non, je voulais me tout simplement dire. En fait, je suis juste là, là, pardon. Euh, non, que j'avais. De... Oui, oui, mais c'est vrai, ça s'est Désolé. Manger de la viande, mais bon, ça m'arrache au poulet et pas du tout au chat et, et ça, c'est pour revenir à ce que vous avez dit. je trouvé ça très intéressant sur la question de l'émancipation. C'est-à-dire que les animaux de rente sont dépendants de nous, mais les animaux sauvages, ils s'en fichent. Donc, eux, ils sont déjà émancipés, c'est bon. Et dans la question de la société globale et est liens d'interdépendance et tout, moi, ce ce qui m'intéresse dans la question animale, c'est la question de la domination et du rapport de l'humain aux autres espèces. Et, euh, et voilà, moi ce qui me gêne, c'est pas tellement le contenu de mon assiette, parce que j'ai aucun en on se à de la viande avec de la viande artificielle. Mm -hmm. Le souci que j'ai, c'est que baser une société humaine sur l'exploitation animale, on justifie aussi derrière une exploitation enfin, entre nous, entre, 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 entre les humains. Il y a un, y a un niveau hiérarchique entre des humains qui valent plus que d'autres humains. Il y a un, y a un, un lien hiérarchique avec d'autres espèces, parce qu'il y a l'espèce humaine qui vaut plus que des autres espèces animées. Voilà, c'est juste si vous pouvez réagir par rapport ça.
4: Tu euh, reprends sur l'exploitation, non Ah, sur l'exploitation. En fonction. fait, on avait fait une distinction entre exploitation et domination. Ouais. Donc, parce euh, même... que exploitation, nous, on avait plutôt, plutôt tiré dans le sens d'utilisation et aussi pour éviter le glissement euh, idéologique entre, entre exploitation économique, donc la, la formule socialiste euh, euh, marxienne et anarchiste classique, et ce glissement-là à l'exploitation animale. Euh, parce que bon, ça nous semblait un, 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 un petit peu un petit peu pernicieux, alors qu'en revanche, effectivement, le, dans le terme de domination et, et la problématique de la domination, oui, bien sûr, on s'y reconnaît, en sachant, c'est le vieux truc, c'est maître et esclave, c'est la servitude volontaire. Et là franchement c'est on est on est dans le oui. si on fait un coup de gris là oui, de on, on, de... On, est dans la, on est dans la discussion parce que vraiment la, la la boétie euh, euh, c'est quand même un texte euh, et, et tout ce qui est venu après c'est cette idée pourquoi à un moment donné euh, et je reviens à bataille à tout, etc., ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est que à un moment donné pourquoi l'individu se met dans une situation d'être dominé voir, aime, aime ça enfin là je parle avec des points d'interrogation bon donc en fait la, la, la question de la domination c'est une véritable question c'est pour ça qu'à la limite si on glisse un tout petit peu le curseur encore euh, j'aurais plutôt tendance à parler d'oppression euh, ce qui nous sort aussi d'une grille de lecture un, un, un peu morale euh, et qui là permet peut-être plus facilement d'identifier euh, les, les, les causalités euh, parce que quand il y a oppression on, on voit qui opprime, on voit les outils de l'oppression euh, ça, et ça me paraît plus, plus social que bon, un, des termes plus généraux mais bon c'est un peu ma, ma, mon idée hein. alors juste euh, dans, le, dans le texte que j'ai fait je me suis permis
5: d'utiliser enfin de faire un, un petit peu une critique d'un site qui s'appelle euh, alors qui, qui résume un peu moi ce que j'appellerais la pensée magique c'est à dire cette idée que si on passe tous à une alimentation sans viande tout va mieux dans le monde et dans les arguments qu'il liste Parfois et même souvent sans aucune, sans aucune logique derrière, il y a cette idée que une société qui n'opprimerait pas les animaux ne s'opprimerait plus entre elles. Enfin, je veux bien, je veux bien entendre l'argument. J'attends d'avoir la preuve, par contre, parce que je pense qu'il est tout à fait possible d'être tout à fait, euh, tout à fait gentil envers les animaux et éviter toute forme d'oppression et par contre être un parfait misanthrope, tout à fait prêt à exploiter une partie des autres humains dans le travail. Euh, ergo, je, je, si on prend juste aux États-Unis, un des plus grands défenseurs, euh, en tout cas euh, public, du, végéta, du végétalisme, puisqu'il ne définit pas comme vegan et il fait bien, euh, est aussi un chef d'entreprise qui est connu pour avoir des méthodes managériales extrêmement, euh, enfin, extrêmement dures. Donc, du coup. Euh, je veux bien entendre l'argument, et je pense qu'en plus, dans une certaine mesure, il est vrai. Euh, dans la mesure où, effectivement, si on évite de mettre des rapports hiérarchiques entre l'homme et la nature, forcément, ça va finir par poser des questions dans nos sociétés, donc du coup, nous permet d'évoluer. Je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, je suis pas sûr que ce soit suffisant.
4: Je crois qu'on a tous en tête des végétaliens euh, ou des véganes euh, hyper connus, people, chefs d'entreprise, journalistes de haut niveau, euh, directeurs de, de magazines de presse, etc., qui effectivement, eux, ça leur, a priori, ça leur pose pas de problème d'être dans la domination euh, salariale. Ça, ça, rentre, ça, ça, ça rend pas l'argument qu'il y a du voilà, cas, on, en
5: principe. Hein. Hein
4: Moi, je sais pas. Prends bah, Solégué Gisberg, par exemple.
5: Hein. Ouais, il y a lui. Puis on pourrait même prendre deux, trois exemples historiques, notamment pendant l'autocratie coréenne. Il y avait un des, je me souviens plus de son nom. De toute façon, les noms, de... j'avoue que les noms des Coréens, c'est un peu dur quand on les a pas sous la main. Kim, probable... tu... non, Kim <rire> qui du coup, qui du coup prenait, le végétarisme. <rire> non, non, et ça, bah, je euh... sais pas, voilà. De... Ce, que je veux... Ce que je veux, dire, c'est que ça rend pas l'argument caduque, qu parce, était parce était que était je pense. il
8: était pas végétarien. Non, il était pas végétarien. Non, non, je ne mange pas les rouges. Rouge. Je, je... Il y régime particulier. Ça c'est un mythe. Je, je pense.
5: Non mais je je, je, je je pense je pense voilà je pense qu'en fait ça rend pas l'argument caduque mais par contre c'est pas une condition suffisante pour qu'on arrive à une absence d'exploitation entre les humains.
6: Si, si, voilà. mais voilà
5: la question est par contre reste extrêmement intéressante. Je suis bien d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que là, on va rentrer. Le végétarisme n'est pas suffisant si on pense à cette condition-là. Voilà.
2: Pour moi, le végétarisme, c'est plus une communication politique. Oui, on est bien
5: d'accord. L'important, c'est de savoir, oui, voilà. Non, mais
2: de l'homme dans la société humaine et dans la, soci... enfin, dans, dans la nature en
5: mais, mais c'est pour ça qu'en fait moi, moi si je devais dire voilà, où j'en suis euh, là-dedans c'est que je trouve que le combat qui est mené par le véganisme est extrêmement intéressant je, par contre ce qui va m'énerver c'est ses méthodes euh, et, et du coup non non mais voilà ce que je veux dire c'est qu'il a au moins le mérite d'amener des impensés à nos sociétés très clairement et du coup il permet de poser des questions qu'on s'était pas forcément posées avant en tout cas que moi je ne m'étais pas posé avant euh, je ne peux pas généraliser pour l'ensemble non non, mais c'est vrai mais par contre par contre, les méthodes les méthodes qui pour le coup vont rappeler au contraire des heures un peu sombres de l'histoire où on commence à se mêler de ce que font tous les autres et à imposer une façon de penser, ça par contre ça va me gêner et ça va me gêner à un tel point que je risque d'avoir des réactions quasi opposées de façon, voilà si je veux agir juste à ça à imposer une façon de faire aux autres à notre société, enfin je suis très
2: sensible sur la question des abattoirs et à la question des gens qui travaillent dans le secteur, mmh. Pas d'un nombre pour les gens qui travaillent là-dedans. Et je dis, notre société impose par les mêmes comptances qu'il y a, qui a de ces gens qui prend ce genre de travail, parce que qui d'entre nous
4: voudrait tuer lui même sa vache ou je ne sais pas. Mmh. des disait oui, l'heure Je ne sais pas, ils ont le même. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont plus le droit. À... Oui. Oui, mais ils l'avaient. mais bon, Ils peuvent le faire. Oui, les lapins, oui. par exemple.
1: Une question
12: là. Euh, avec, euh, le problème, euh, ouais, c'est quand même. Comment vous
8: y
1: attestez-vous avant Je
12: vous bon. en prie. <coughs> ah, ah, désolé.
6: Comment vous, pose cette question Oui, mais, mais c'est un peu là, de, là, je la deuxième fois. Moi, je
12: ne ouais. je connais, je connais rien à beaucoup de choses de ce qui se sont dit, mais ça me rappelle deux ou trois choses. La question euh, j'ai peu de questions de connaissance d'ethnologie, mais il me semble que le principe de tu ne tueras pas. Euh, entre autres, est valable ben dans toutes les sociétés, même les plus anciennes qui ont été connues et étudiées, simplement au nom même du droit pour que la, le, groupe, le groupe puisse continuer à exister. Qui, à part là, après, pour compenser ça vous avez beaucoup organisé un certain nombre de choses qui étaient beaucoup des, des rites sacrificiels derrière, pour effectivement compenser ça mais qui pour le coup, ils intégraient ils, ils transmutaient un peu cette notion de tu ne tueras pas dans un rituel qui permettait aussi de donner sens à l'ensemble de leur gestion de vie de... la, la deuxième chose, j'ai été euh, il y a donc, quelques années en arrière euh, j'ai lu euh, « Le paradigme perdu des guerres morains, qui nous fait donc faire un parcours sur l'évolution de la vie depuis l'apparition de l'homme sur Terre, comment il s'organisait dans les sociétés et l'idée hyper complexification de la vie en société actuellement. Et comment un certain nombre de choses, depuis les hommes cueilleurs, puis chasseurs et puis après organisés, ont pris après un certain nombre de places dans la société, dans l'évolution de la vie sur, euh, sur Terre, puisque c'était ce qui était étudié, sur, entre autres, après l'apparition de la conscience, et comment c'était cette apparition de la conscience qui faisait qu'il y avait eu une espèce de classification différente qui s'était faite dans l'évolution de la vie animale, puis d'animal supérieur. Enfin, voilà, c'était tout ce que j'ai entendu, mais j'ai beaucoup refaire ce parcours-là, et la question de comment est-ce qu'on a besoin euh, pour euh, continuer à avoir une évolution, sachant que la vie, elle nous mène en avant, elle est une adaptation permanente, c'est-à-dire que l'homme, pour rester vivant, il s'adapte de façon relativement permanente, avec des principes bons ou mauvais, bien entendu, et qu'il adapte et qu'il essaie, qu'il déploie le bonheur. — Et ça me faisait penser à le fait que, face à tout ça, je me disais que le monde est vraiment trop grand pour l'homme. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut tricoter tout ça par rapport à ses objectifs.
4: — ah, C'est sûr ça donne le vertige. Hein. Voilà. Je, je pense que c'est sur ce vertige-là vertige qui est un peu le même vertige que la mort que s'appuient un petit peu toutes les philosophies transcendantales donc, et et donc, donc religieuses euh, donc bon, c'est donc une vraie question non, les, de,
12: enfin la philosophie oui. transcendantale
4: enfin, je, je veux dire que les, 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 les religions tentent d'apporter des réponses à cette interrogation là euh, or ce sont quand même des, des outils de, de domination euh, après bon effectivement il y a beaucoup de choses euh, sur l'anthropologie J'en suis pas complètement sûr. Alors là, pareil, c'est ouvert euh, à la discussion. Moi, ce que j'avais trouvé, et en particulier parce que je suis parti du décalogue, tu ne tueras point. J'avais lu un texte que j'ai trouvé très très intéressant pour dire que c'était en fait le peuple juif et les, les prêtres juifs qui avaient déformulé ça. Euh, que a priori, on ne trouvait pas ça ailleurs. Alors, est-ce ah, que c'était si une si protection si ici si on, si on, 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 on trouve chez les, les Assyriens. Oui, oui. On le chez ouais, mais les, les bon. Les Mayas... Alors, il euh, y a, y a
5: peut-être une question. Il y a peut-être une non. question de chronologie. Oui. Euh, les Mayas, c'est après, par contre. Hein, bah oui, sûr. oui. Mais
4: par contre, les, chez les Assyriens, on le trouve. Donc, il euh... y a, y a peut-être une question de chronologie, mais en, en attendant, le Décalogue, qui après a eu une portée universelle et est passé au christianisme, euh, est quand même une force de frappe plus importante que, que les Assyriens. Non, non, mais bon mais l'autre chose, j'en suis pas complètement sûr d'un point de vue culture, et c'est la question du cannibalisme oui. euh, sur lequel on... Voilà, donc euh, non, non, mais parce que du, du coup, en fait, on se rend compte qu'il y a aussi des formes et là, le cannibalisme, c'était ben, très très bien enfin pas mal traité, et en particulier euh, donc on a remis en cause tous les présupposés qui avaient été forgés par, par les explorateurs ou les savants occidentaux oui. pour dire qu'en fait c'est des choses extrêmement ritualisées et qui correspondent à, à des, des, des ingestions euh, de, justement de l'esprit de la personne, etc. et que c'était pas qu'une question d'alimentation, donc c'était quelque chose de beaucoup plus sophistiqué donc, oui, enfin bon, là je parle sur que contrôle que. des anthropologues pas que. Ça, ça me paraît peut-être beaucoup plus... beaucoup plus, plus complexe que, que ouais. ça. Et après, juste un ouais. dernier point sur, sur agriculture élevage, en fait, les, les travaux récents montrent que euh, le séquençage chasseur-cueilleur, euh, ensuite éleveur, ensuite agriculteur, en fait, il faudrait presque d'après les découvertes qu'on qu est en train de faire. Il y a, en fait, l'étape la, la, de l'agriculture arrive avant, et en fait, l'élevage est une conséquence de, de l'agriculture, donc ce qui, ce qui remet en perspective... C'était à croiser
12: avec les évolutions de ce qu'on connaît sur les évolutions du chemin et les migrations que ça a infligées
4: aux
5: mmh. populations. Oui, mmh. euh, <coughs> ouais, sur, euh, sur le cannibalisme, oui, mais enfin, on a vu que le cannibalisme, globalement, les anthropologues sont à peu près d'accord pour dire que l'essentiel du cannibalisme était effectivement ritualisé, euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas du cannibalisme tout court et que ça, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des populations euh, qui ont été. Euh, qu'on qu a pu observer qui pratiquaient le cannibalisme pour le cannibalisme. Euh, d'ailleurs ça a donné lieu à des débats et des fois à des choses un peu euh... il enfin, y, y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Green Inferno Delirote hein, j'en parle vite fait dans le bouquin euh, qui, euh, qui a le mérite de Alors, il y a plein de choses à dire sur ce film qui sont à mon avis très problématiques mais il yes. pose au moins des questions qu'on n'a pas voulu se poser aussi sur la question de, de l'écologie et peut-être aussi de, du relativisme culturel mais euh, déjà, voilà, euh, tu ne tueras point, non, ce n'est pas dans toute humanité, c'est à peu près sûr. Et ce qui, par contre, ce qui est très possible, c'est que tu ne tueras point celui qui est avec toi. C'est-à-dire qu'évolutivement parlant, y a, ça, fait sens, ça fait sens de ne pas tuer celui qui est dans un système d'entraide. Par contre, celui qui, euh, qui n'est pas dans ce système-là, ce n'est pas du tout un problème là-dessus. Et après, juste pour finir, euh, dans, dans la question qui est pas posée, est moi, il y a deux choses qui m'ont gêné. Un, la notion de bien ou de mal sur l'évolution. Non, adapté ou pas adapté. Le bien ou le mal, ça pour le coup, on est dans une pensée qui est purement religieuse et qui est, du coup, et que du coup, moi, je catégoriserais comme extrêmement dangereuse parce que du coup, elle pose d'avoir un jugement moral sur ce qui est une adaptation. Et du coup, il y, a des, il, y a, il y a simplement, il y a des évolutions génétiques qui ne font pas sens à un moment et d'autres qui font sens à un moment. Donc voilà, là-dessus. Et la deuxième chose, c'est l'idée qu'il y a un sens à l'évolution. Il n'y a pas de but. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi cette téléologie qu'on va retrouver euh, dans la plupart des grandes pensées euh, religieuses, d'ailleurs, ou communistes, ça marche oui, aussi. Euh, C'est-à-dire que cette idée, cette idée qui a un début et une fin, euh, celle-là, c'est une idée qui, à mon avis, contre laquelle il faut absolument déconstruire. C'est-à-dire que euh, le, le savoir quel est le, quel est le commencement d'une chose, à la limite, ça peut être pertinent pour savoir où est-ce qu'on va, ou des choses comme ça, mais sauf que le « où est-ce qu'on va », il n'y a pas de but à tout ça. Il y a, y, a, y a simplement une, euh, voilà, un ensemble de cellules qui va continuer à s'adapter. Et du coup, euh, penser la finalité de ces choses-là, déjà, en étant très critique, je dirais, si, même si jamais il y avait un but, on serait totalement incapable de le comprendre. Donc donc du coup, la question du bien et du mal et du but de tout ça, à mon avis, si on commence à les rentrer dans le débat, on se fait une erreur.
12: Mais d'ailleurs, enfin, quand je parlais en termes d'évolution, je ne crois pas me souvenir avoir utilisé le mot, le but et la direction oui. et le sens. Oui. Je suis restée dans l'analyse, parce qu'après tout, on ne peut Ça analyser va. une évolution que lorsqu'on se situe en avant ou en, en avant. Je veux dire, après, une fois que l'évolution a eu lieu, on fait une analyse des changements. Et moi, je mmh. jamais dit qu'il y avait un sens à l'évolution. Vous avez dit qu'elle avance j'ai dit une voilà. avancée dans le sens que, après, ouais. non, tu ouais. es -tu il chipote. Dès qu'on est humain, c'est soit tu restes debout, soit
6: tu restes sur place, soit tu avances dans le sens de la connaissance. C'est la même chose. Euh, oui, Et puis, Donc, et puis parce que, que ça mouiller. part aussi des acquis, parce et que voilà, la mémoire ça, collective, elle sert à changer les choses. Et puis il y a peut-être, moi, pour revenir, c'est qu'il y a la recherche permanente la recherche permanente d'une autre dimension du, du, du destin de ce qu'on est bah de, oui, oui. de ce dont on peut être porteur on peut penser qu'on est porteur de quelque chose peut-être qu'on l'est pas du tout quoi. mais en tout cas cette, cette, ce, ce, ce vivant là ce, ce phénomène du vivant et, et de la et de conscience moi je prends la conscience pour une espèce de dimension comme il y a l'espace le temps et tout et une dimension de conscience qu'on essaye d'explorer et on se massacre depuis des milliers d'années milliers parce que bah, à un moment on se dit il faut aller par là, il faut explorer par là, non on n'a pas le droit à cet etc. Et voilà, il y a une recherche permanente de l'humain, c'est peut-être ce qui nous différencie bah, de, de nos amis. Euh... La il y a encore trois questions.
0: Dommage, je ne vous pas Moi moi je
8: donc j'ai loupé, peut-être que si ça s'ouvre, ça fait deux heures que vous parlez de ça. <rire> ce que tu disais, sur ce mêler de la vie des autres. Le problème, c'est que quand on milite, et on est quelques-uns ici à militer, je pense, on milite pour un projet de société, pas pour leur peau de son âme, ni, ni pour une question de cohérence personnelle. Euh, donc, on se met tout le temps de la vie des autres. Euh, par exemple, c'est assez rare de dire par choix personnel, euh, moi je suis pour ce qui me regarde mais euh, si d'autres personnes font le, le choix de leur côté de priver leurs femmes et leurs enfants pour passer leur vie leur leurs femmes et leurs enfants en euh, les femmes et les enfants qui sont dans leur entourage donc euh, comment euh, si on dit il y a oppression
3: ben, je, je vais... ça
8: cesse d'être un choix personnel
5: non mais je vais juste répondre j'ai dit, dit imposer il y a une différence. En tant, que, en tant que militant, vouloir convaincre, essayer de discuter avec les gens pour faire avancer un projet de société, effectivement, ça ne me pose aucun problème. Par contre, imposer, ce n'est pas, pas la même dynamique. Et, et après, je veux dire, c'est exactement ce qui différencie pour moi. C'est ce qui fait que je me considère comme anarchiste et pas comme communiste autoritaire. Ce que je veux dire, c'est que concrètement, n'importe quelle idée, même bonne, qu'on veut m'imposer, j'aurai une résistance. Je pas
8: être un hein, par Oui. Euh, ça, à part, ben, mais mais,
5: voilà. mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, c'est bien sur la méthode, c'est bien sur la méthode que j'ai un problème là-dessus. C'est euh, ce que je veux dire. Encore une fois, c'est en faisant le chemin soi-même, on peut évoluer, et c'est tant mieux. Et en plus, on doit être dans la discussion. Sinon, on n'aurait pas écrit quelque chose, euh, de, de, justement, pour ouvrir une discussion, et on serait pas là. Je veux dire, c'est qu'on est bien, on est bien sur une logique de discussion, mais par contre, je veux pas qu'on m'impose. Je refuse qu'on m'impose. Je veux dire, là pour le coup, c'est du proudonisme. Hein. Quiconque pose la main sur moi et prétend me gouverner, je le déclare mon ennemi. Point. Je veux dire, là-dessus, là-dessus, il y aura pas de négociation pour moi. Et après, c'est peut-être moi qui suis fermé. Hein. Mais quelqu'un qui m'explique, euh, j'ai eu une discussion à un moment avec euh, ce que j'appellerais un comportementaliste, qui m'expliquait que la bisexualité était la seule sexualité naturelle et que donc du coup, il nous fallait l'expérimenter politiquement. Il a peut-être toutes les raisons du monde de le penser. Je ferai pas ça juste pour lui faire plaisir. Et pourtant, j'entends hein, le discours qui va avec. Hein. Et pourtant. <rire> Ça, 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 on ne va pas pouvoir faire ça en public. Quoi
1: Il reste une question. Pour en revenir sur le livre du coup, la première partie euh, de M. Pétier,
11: bon, en fait, Philippe. Oui. Euh, j'ai cru comprendre que, étais, euh, que tu basais le fait de ne pas tuer sur les religions, sauf que pour moi il y a quand même quelque chose d'important, c'est que les religions, oui, c'est de ne pas tuer, et encore pas tout, admettons, mais,
12: euh, mais c'est uniquement sur la propre espèce mais... humaine, donc ça n'a rien à voir
11: avec les animaux, ça prend absolument pas en compte les religions. C'est exactement ce qui fait le spécisme, parce qu'on considère dans les religions que l'être humain est supérieur quel que soit supérieur à tous les niveaux, alors sur la nature en général, si on peut, si on peut avoir, enfin ouais. bref, enfin je vois pas, enfin j'ai pas du tout compris, enfin je suis même en opposition totale avec ton raisonnement euh, dans le bouquin, parce que pour moi les religions, c'est justement du à l'état et le spéciste s'écoute en partie du euh, fait d'avoir des religions, d'avoir un système sans pressionner. Oui, enfin, je... Je dire ce que j'ai à dire avant, parce que c'est la même chose.
1: <rire> oui, je fais une réponse. Ouais, c'est c'est ça Je voulais justement parler de, des
7: religions. Euh, parce que, déjà, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont travaillé sur euh, le sacrifice. Et c'est quand même une manière de se dédouaner d'un crime, le sacrifice. Ah non, mais je le fais pour Dieu. C'est quand même ça le principe du sacrifice et de des, des animaux. Euh, aussi, il euh, y a une partie de l'histoire du christianisme qui est assez connue à, à sa création. Bon, bien sûr, le christianisme a, a mis au centre l'humanisme et donc le spécisme. Ça, on l'a tous... Euh, bien compris, mais euh, dans les, les sectes chrétiennes qui existaient au début, il y en avait beaucoup qui étaient euh, qui étaient euh, qui le, le végétarianisme et, euh, et ces sectes elles ont, elles ont été à un moment donné excommuniées et complètement rejetées par euh, par l'autorité du Christ considérées comme hérétiques
5: Hérétique au 7e siècle, je crois, si j'avais croisé dans les recherches Tu as
7: encore autant des, ah bon des romans mais... Non, mais le,
5: le, le moment où ils sont considérés comme hérétiques, je crois que c'est au 7e siècle, siècle à peu près. Moi, j'étais tombé sur ce data mais à vérifier. Parce hein. que dans il
7: y, euh, y a quand même une, enfin, une guerre, euh, c'était pas évident, et que, et que la, la miséricorde, euh, l'amour de l'autre
5: et tout, il y a, y, a y a des sectes qui n'étaient pas d'accord avec cette
7: limitation ouais.
5: humaine. — Oui, mais c'est souvent, en fait, ces sectes là c'était des convertis au christianisme qui venaient de certaines formes d'animisme. enfin, de mode qu de... pas que, mais ouais, mais en tout cas, en tout cas, des, des en tout cas, des, des gens qui étaient des convertis et qui du coup avaient une culture différente, euh, effectivement, par rapport à ça, et qui ont été, euh, qui ont été classifiés comme hérétiques un peu plus tard quand il y a eu l'assimilation culturelle qui va avec. C'est aussi le cas de certains Celtes hein, quand ils ont été
4: assimilés aussi à l'intérieur
5: du catholicisme.
4: Mais, mais pour répondre à, 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 à Maria Non. Anne-Sophie. Sophie Anne-Sophie. Anne oh, euh, pif. Hein. Désolé. Euh, en fait, en fait tu, tu verras, justement, au fur et à mesure que, que j'ai avancé dans, dans, dans la recherche, je suis tombé sur le jaïnisme. Qui, qui est la religion qui, justement, essaye de ne pas tuer... Euh, aucun être vivant et donc aucun animal, voire certaines plantes. Voire, hein. c'est plus que d'essayer. C'est. Enfin, oui. Tu ne tue pas. Euh, à, à... Hein? Alors, c'est ça. C est, c est, c est, en fait, c'est toujours pareil. C'est comme le décalogue. C'est une à point, mais les prêtres vont bénir les guerres. On est d'accord. Hein, on le sait ça. Euh, en, euh, le jaïnisme, c'est presque pareil. C'est-à-dire que euh, on, on, on ne peut pas manger de ceci et de cela, mais en fait, il y a des exemptions. Et il y a une hiérarchie extrêmement forte entre des niveaux de pureté et de savants, d'élus, etc. Et le jainisme, c'est la religion la plus ancienne du monde, qui probablement a inspiré un certain nombre de choses, et en particulier le courant arianiste Bon, alors là, j'ai arrêté mes recherches. » Je pense que c'est assez intéressant quand on voit ce que ça ce que a donné une certaine interprétation de l'arianisme, y, com y compris par le national-socialisme. La, la zastika vient déjà. Oui. Ouais. Donc. Enfin, et... c'est comme de dire les
11: anarchistes qui sont propriétaires, ce c'est pas des vrais anarchistes parce qu'ils n'ont pas eu de maison, quoi. Non, 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 enfin, le... non. Les jeux ne oui. parlent jamais des de la mort des animaux. C'est pas
6: animaux, exactement
4: vrai. Serpents,
11: hein. Non, mais le, jaï le jaïnisme
4: vrai. interdit cela. Enfin, je veux dire, il y a même... Non, enfin, mais on, Non, mais on, on... Non, mais on euh... peut même pas utiliser euh, l'électricité, les ampoules, etc., la nuit, parce que ça attire les insectes et ça va les, okay, ça, ça va les brûler. La... Sauf si je pas compris, tout ton argumentaire dans
11: le bouquin, à
4: part euh, trois
11: lignes là-dessus, oh. <rire> bah, Je suis
4: désolée, mais... Euh, Sur le en... jaïnisme, non, je termine par ça, c'est la clé c'est-à-dire que ouais, dans la, la déconstruction de la... la religion enfin.
11: Bah, toute la... tu parles de la religion et tu expliques pourquoi justement euh, c'est très religieux très chrétien de ne pas tuer alors quand on, on parle euh... alors oui je suis ah, d'accord dans, oui. dans la Bible mais ah, on parle que d'être encore de deuxième testament. Hein pas le premier hum. bref et, euh, et mais à un moment, moment donné
9: les à qui ont été tués à mon avis c'est pas avant
11: et ouais, voilà. les animaux <rire> sont pas, pas considérés, enfin, euh, bah, je vois pas, par rapport à la cause animale. Ouais,
9: que... ah les abattoirs, il y a eu la dès 214, ils ont fait fermer les abattoirs. En fait, il a été réouvert à Pâques pour tuer les anneaux de Pâques. Donc c'est pas
11: vrai.
4: Mais là, je crois, je crois, je crois qu'on parle, parle pas du tout de la même chose.
11: On ouais,
4: parle pas de la même chose,
11: je crois. Ouais. On parle pas de la même chose. Ouais, vrai, 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 Moi je parlais juste la... du fait de se dévoiler et voilà. de faire de la souffrance animale pour des, ah. des individus si on
4: non, ce que, à ce que, ce que, notre avis, parce qu'on en a un petit peu discuté, ou en tout cas à mon avis, c'est que dans la vision euh, euh, c'est bien, c'est pas bien, euh, manger, pas manger, de ceci ou de cela, il y a une conception de pureté, de pureté et de dogme qui en fait relève de la religion. En sachant que, et en plus dans certaines religions comme le jaïnisme on trouve... Cette déclinaison extrême. Alors après, on va y avoir les variations. À un moment donné, telle secte chrétienne, etc. Parce qu'effectivement, l'évolution des sociétés, etc. Mais les Jaïnes, ils existent toujours en Inde, hein, d'accord euh, Par rapport à ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en même temps, ces religions qui nous disent « Tu ne tueras point », tu ou couvres le crime, ou tu elles-mêmes les croisées, etc. Je ne vais pas refaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est le dogme qu'on attaque. C'est l'idée de pureté. C'est ça qui est central. Et ça renvoie à la question de la nourriture, du bien, pas bien, etc. C'est, la, la, moralisation de la question. Alors que, à mon sens, c'est une question sociale, profondément sociale et économique. C'est, c'est comment on se nourrit, comment on cultive, comment on échange. À partir du moment où on renverse la chose, à mon avis, la solution, elle nous échappe. C'est, voilà, c'est ce que je pense.
0: Je peux dire une dernière chose sur, sur ta question, Anson euh, Je serais méfiant de confondre
3: corrélation et causalité.
0: C'est-à-dire qu'on a effectivement euh, cette injonction dans le décalogue et dans toutes les religions et effectivement cette, cette humanisation, le fait qu'on place l'homme au sommet et puis le reste, c'est de la merde en dessous. Il euh, y a ça, effectivement, et puis il y a ce qu'on fait dans nos sociétés et je ne suis pas sûr que ce soit causal, personnellement. Euh, il est très possible que les deux aient une source commune qu'on qui qu n'ait pas évoquée euh, actuellement. Et je me méfierais euh, de dire que le, la religion est la source de ce qu'on fait actuellement.
11: Ah oui. Mais alors là, on en vient à ce que j'ai disais au début. Le problème, c'est les termes que vous avez employés ne serait-ce que sur le titre de votre bouquin. Parce que moi, quand je parle de cause animale, je parle, parle d'un problème politique la question animale au niveau politique et pas parce qu'il y a des gens qui sont végétariens ou même végétariens pour leur santé personnelle ça n'a rien à voir avec les animaux donc quand on parle d'un régime alimentaire on ne parle pas d'une question politique par rapport à la non-souffrance ou à la non-mort de d'autres individus qui ne sont pas humains qui ne sont pas comme nous
0: tout à fait d'accord, c'est pour ça que la partie nutrition elle fait 15 pages hein. euh...
11: Ah ouais, mais enfin bon, euh, bon, oui, mais il n'empêche
4: que hein, c'est l'un argu des arguments très importants euh, de l'agenda.
11: Oui, mais je trouve ça dommage que vous n'ayez pas utilisé des termes plus précis euh, okay. pour parler de...
4: Volume 3. Ouais, admis, 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 bientôt dans chez tous les bons libraires. Non mais, mais, pas forcément avec moi, hein.
5: mais, mais admis, admis que le terme, le terme, le titre, le titre effectivement on aurait pu choisir euh, euh, autrement peut-être. Non, ultimement. il l'a
2: dit,
5: hein, On oui. n'avait pas forcément la main dessus d'ailleurs, mais, euh, mais cela dit, sur euh, la question de la religion là-dedans et euh, de de la poesse. cette idée de d'être contre enfin de, de parler du dogme et de quand on parle de religion c'est vraiment euh, c'est vraiment cette ce, pour moi en tout cas je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe dans le sens où on a voulu s'opposer enfin on a voulu montrer une distanciation en tout cas par rapport à une pensée dogmatique euh, qui est donc celle du du euh, de tunture à point est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut mettre un examen moral là-dessus? Est-ce que, euh, est-ce que finalement cette injonction qui est, euh, qui, quelle soit de elle est-ce qu'elle vient d'avion Est-ce qu'elle est projetée par les religions? Cette injonction-là, est-ce qu'elle est, comment on peut la mettre en discussion? Est-ce qu'elle est, est-ce qu'il est, est, qu est important de la mettre en discussion? Euh, et comment en fait finalement on pourrait avancer en dehors de ce, de ce couvert moral qui est posé, euh, qui, est, qui est posé là-dessus? Il y a énormément, je pense, de, de, de il y a tout un courant qui s'appelle la Deep Ecology, qui en tout cas, moi, m'a marqué et donc, du coup, a peut-être aussi marqué la façon dont on s'est exprimé dans le livre. En tout cas, c'est mon cas, je pense, avec le recul. C'est ce courant de la Deep Ecology qui se veut débarrasser, en tout cas, des questions de religion, mais qui, en fait, recrée Dieu au nom de la mer nature. Et donc, du coup, euh, et quand on va sur la question de la cause animale... Euh, on retrouve énormément de, de choses qui tiennent à la Deep Ecology, euh, qui tiennent à cette idée, justement, d'une espèce de... Enfin, je, je, je vais faire un gros raccourci, on va parler de SF, enfin, non, de film de merde, mais bon, Avatar.
9: <rire>
5: Avatar, c'est quand même un, un espèce de du bouillasse chrétiano-écologiste, euh, chrétiano, j'en sais rien. Enfin, c est, c est, c est, Si on s'amuse un peu à, à, à regarder le film, c'est tellement plein de symboles que ça en est euh, assez... Euh, bien. Ouais, c'est ça. Euh, donc du coup, on, on est exactement dans cette pensée de l'espèce de, de matrice naturelle, de mère nature qui connecte tous les individus. Et en même temps... On garde l'homme ou du moins une figure humanoïde au centre qui commande et qui chapeaute l'ensemble. Et c'est-à-dire que finalement, euh, le, ce, ce, moi je pense que ce qu'on pourrait mettre en critique, c'est que quelque part, euh, les raisons qui poussent, qui poussent une partie des véganes, en tout cas, euh, en tout cas de ceux qu'on a pu rencontrer à Saint-Siméon, euh, à ne pas vouloir s'attaquer aux humains, paradoxalement, elles sont extrêmement misanthropes. C'est-à-dire que c'est, on n'est on est pas dans une dans une empathie profonde pour l'animal que une que quelque part pour une haine sur euh, sur certains modes de vie et certaines et une histoire d'humanité et donc je pense qu'il y a des dynamiques qui sont extrêmement complexes à, à comprendre et que justement on est sur une base de dialogue mais globalement euh, moi j'irai pas jusqu'à dire que la religion est à la base euh, du meurtre sur les animaux mais je pense qu'elle est vraiment pas innocente non plus et euh, et pour finir par rapport à ce que tu disais sur la cause et la conséquence c'est à dire que euh, je sais pas comment euh, mais quand tu disais, par exemple, est-ce que c'est la faute des religions, est-ce que est... on n'est pas dans la projection, justement, d'une euh, ouais, causalité, finalement, qui ne serait qu'une corrélation, c'est que, euh, c'est pas parce que, euh, oui, la religion peut nous enseigner, quelque part, à respecter la vie, et c'est souvent ce qu'on retrouve dans les enseignements de quasiment toutes les religions, et après, on sait qu'en pratique, euh, elle ne le fait pas, bien au contraire. Voilà, donc ça, c'est la base, on va dire. Mais du coup, euh, est-ce que, est que le, la pratique religieuse et donc du coup le dogme, ce qui nous encadre, ce qui nous mène à avoir une pratique religieuse est pas fondamentalement quelque chose qui pousse aussi à, euh, à remettre en question le meurtre et de façon unilatérale, mais par contre très euh, unilatérale au, au sens philosophique, mais très spécifique, avec des bonnes œillères quand on est dans le quotidien Et du coup, est-ce que finalement ce « tu ne tueras point euh, » c'est pas justement une construction qui, qui doit sauter si jamais on doit parler de cause animale c'est-à-dire que tant qu'on est dans une logique morale de dire tu ne tueras point, et c'est peut-être là où tu voulais en venir aussi, quand tu disais remettre en question le dogme, c'est-à-dire sortir tu, de tu ne tueras point, ça ne veut pas dire continuer de tuer, ça veut juste mmh. dire le faire pour des bonnes raisons. Ça veut juste dire avoir une construction mentale qui nous permet d'en sortir, non pas pour une question morale ou une question dogmatique, mais en sortir réellement, parce qu'on a pris conscience en tant qu'espèce qu'on faisait partie d'un ensemble et qu'on pourrait peut-être faire autrement. Voilà, c'est ça que je pense qu'on cherchait en tout cas un petit peu, Enfin, en tout cas moi que je cherchais
0: Mmh. Je suis d'accord, oui. Vous <rire> avez fait un super mot de la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: Moi, je vais me poser juste une petite question. Pour pourquoi on a eu ce débat ici aujourd'hui enfin, Au début, il y a une dizaine d'années à la griffe. Il n'y avait pas de débat sur, le, sur les Il y en a eu un sur l'antispéciste
2: qu'il euh, Oui, y a y un a un ans, il y en a un sur l'antispécisme,
1: il n'y a pas longtemps, mais avant, il y a une dizaine d'années, ouais, c'était personnellement le graka, on ne parlait pas de ça. Parce qu'il y avait par exemple le qui avait sorti un numéro ouais. que les vegans étaient des fascistes, ils expliquaient okay. pourquoi les vegans étaient des fascistes. Donc, et ils ne parlaient pas. Alors que nous, on partait du principe à la grippe, dans les gens qui sont oui. actuellement, que, que rien ne nous est interdit, Donc on ne parle de tout. Donc la, la cause vegan et compagnie, moi, le mot, j'ai peut-être deux ans que je le connais, en connaissant un saut. Je vais rentrer et, euh, et nous on a tous les débats les libertaires depuis le début quand on remet les bouquins de pécheron et par les début du siècle il y a toujours un voleur qui est végétarien en histoire ou, ou qui pratique la vasectomie qui, qui était vasectomisé au début du siècle par exemple et, et je vous dis est-ce que ce genre de débat qu'on a ici est-ce que c'est un débat interne du anarchisme est-ce qu'il existe ailleurs est-ce que par exemple les véganes vont voir euh, non, bah, à, 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 à la, la
2: cantine d'aller prendre
1: euh, l'espèce, je que connais pas les termes. Hein. Donc, est-ce que par <rire> exemple, ce genre de débat peut avoir lieu à la campagne, chez Renault, chez dernier, quand ils ont lancé caché, qui Est-ce que c'est un débat qui est interne chez des gens qui sont ouverts à tout, par exemple chez les Zanard ou ça, c'est impossible, la Ligue, ou dans un parti familial. Euh, non, non, mais
4: celle-là, elle est pour toi. Non, ouais. non, 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 que fait, non, non. Les gens sortent qu'on est réceptif, et donc ça rentre ici. Non, le, le,
1: déba, le débat, débat euh, anticipé ou... Bah, alors, il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Bon,
4: anticipé, du coup, encore moins, mais trop l'anticipé. Tu peux expliquer... Je bah, ne sais
9: pas comment ça. Explique, si tu veux. Je peux parler... Euh
11: l'antispécisme c'est un terme qui n'est euh, qui pas très vieux au final fin, qui est calqué sur les termes de, de racisme et de sexisme et en fait spécisme, l'espèce et euh, les antispécistes considèrent qu'il n'y a pas d'espèce qui ont plus euh, le droit de vivre ou moins le droit de vivre ou de mourir par rapport à une autre espèce et c'est pas une question d'avoir les mêmes droits enfin, moi, si Chat, il va pas bien, je donne pas une Ce C'est pas une question de calquer, de faire, de rendre, d'avoir une vision humaine des animaux, c'est juste le respect à leur droit de vivre et de ne pas mourir. Faut même dit que les, les humains. Il n'y a pas, les humains ne sont pas supérieurs aux, aux autres espèces.
12: Mais,
4: mais après, dans la solution proposée, je pense que a, le paradoxe est explique bien Dominique Lestel ou Jocelyne Porcher ou Daniel Colson, c'est remettre l'humain en position de supériorité pour trouver euh, l'issue à la cause animale. Non, mais c'est ah. c'est oui, non, mais c'est ça l'un
11: des, des
4: problèmes. Ouais, pas pour moi, c'est pas du tout la même chose. Pas... Je mets pas l'animal sur et l'enfant sur le, sur le même plan. Hein.
9: C'est un mécanisme en fait. Pas la... il y a les... En fait, il y a des mécanismes qui existent sur les oppressions et les dominations. Et euh, qui sont les mêmes, et en fait, on peut les lier. Et du coup, euh, par rapport aux espèces, c'est un mécanisme aussi, euh, etc. Qu'on peut retrouver, hein, du coup, dans sexisme, dans le racisme, et du coup, aussi euh, les jeux de
4: domination. Sauf que la, la différence majeure que que moi je vois, c'est que les.
12: Oui, oui, non, mais
4: après, c'est que les, les les animaux ne nous émanciperont pas. Alors qu'en revanche, l'émancipation par rapport à, à par rapport au genre ou par rapport au salariat, etc., on, on, potentiellement, l'humanité peut le faire. Et elle a essayé de le faire. Elle a porté un projet dans ce sens-là. Effectivement, pourquoi ça sort actuellement C'est une, une vraie question. Et je pense qu'il qu faut qu'on soit extrêmement lucide et conscient de ça. Euh, pour moi, euh, c'est pas un hasard que si la question se pose euh, plutôt dans les pays anglo-saxons au départ, en particulier en Australie, aux États-Unis, au Canada... Et en Grande-Bretagne, comme par hasard, des, des pays quand même protestants, puritains. Il y a quelque chose pour moi de cet ordre-là. Bon, j'ai tenté quelques hypothèses et quelques lignes là-dessus. Ouais, mais je parle, je parle de l'origine. Et moi, enfin, c'est ma démarche, je dirais, euh, euh, d'historien géographe, c'est-à-dire que je cherche toujours à savoir d'où viennent les idées, d'où viennent les principes, etc. Parce que ça permet de comprendre après, effectivement, euh, la suite. Et d'anticiper sur 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 un futur possible. Donc ça vient de là. Donc je pense qu'il faut bien l'identifier. Et pourquoi on en parle plus maintenant et qu'on en cause même à la télévision le soir et qu'on invite des journalistes ou des essayistes pour parler de ça là en France en 2016, alors qu'on verra personne euh, aux mêmes heures d'écoute, parler du rojava libertaire. Pour moi, c'est pas neutre. C'est pas neutre du tout. Et la question, elle se pose. La question, à mon avis, elle n'est pas discutée, par exemple chez les touaregs Je crois pas. Ou encore dans d'autres endroits. Donc y a, derrière, je pense qu'il y a un agenda, il y a aussi un, un certain agenda, donc moi, je suis d'accord, il n'y a pas de question tabou, il faut, il faut en discuter, sauf que ce qu'on voit, et on revient à un point de départ de la discussion, de la, la, la présentation, c'est que euh, la, la, là, on discute, c'est calme, mais des fois, c'est pas calme du tout, et on l'a vu à Saint-Imier, et là, on l'a vu publiquement. Oui, mais on l'a vu
11: publiquement. j'ai fait plein de trucs avec des annas où il y a eu aussi
4: des gens qui se sont foutus sur la gueule. C'est pas pour ça
11: que je dis
4: les annas, il y a un problème. Non, 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 c'est pas ça que je... Je termine, non, mais je termine. Attends, laisse-moi terminer.
9: Non, non, je termine.
4: Non, non, pour moi, ce que disait Dimitri, c'est la méthode. C'est exemplaire. La méthode, elle est fondamentale. Elle est libertaire ou elle est autoritaire. À partir de là, c'est très important. Or, qu'est-ce qui se passe c'est que euh, je, je pense qu'à un moment donné, ça peut être euh, quelque chose de dissolvant dans les groupes. Mais il y a d'autres questions qui sont dissolvantes. Mais... Non, en ce moment, non, non, mais je veux dire, on est, on est dans... Je, je termine, hein, juste. On est dans une situation sociale très particulière, toujours particulière. Et je pense que les dominants, appelons un chat un chat, ont tout intérêt à ce qu'on se divise. Et ils ont même intérêt à ce qu'on se divise sur des choses qui, justement, nous touchent c'est-à-dire la nourriture, le sexe, la religion. OK Là-dessus, là on va s'empailler. On va s'empailler parce que c'est le corps, on touche le corps, donc on touche nous-mêmes. Oui, mais si tu veux, si tu veux, oui, bien sûr. Oui, mais justement, l'objectif c'est pas de s'empailler et de se diviser c'est de rester unis donc après moi je m'interroge si pourquoi effectivement ça passe tellement euh, en tête de gondo de l'agenda
5: juste pour répondre par rapport à ça c'est que euh, c'est une impression que j'ai et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé dessus. C'était cette idée que finalement, dans le monde libertaire, en tout cas moi tel que je le prends, il y a quand même beaucoup d'idées qui sont euh, qui sont différentes. On n'est pas tous pareils, loin de là. Le problème, le problème que j'avais, c'est que j'avais l'impression que pour arriver à combattre, par exemple, main dans la main avec certains végans, le préalable, c'était que je sois comme eux. Et moi, c'est ça qui m'a posé problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça,
9: c'est quelques
5: personnes. De... Oui, oui. Mmh. mais d'ailleurs, euh, on le, on le, je crois ouais. bah, bah, pas. Non, non 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 moi et je suis assez d'accord je, je suis assez d'accord moi je suis un ça, peu moins naïf
0: mais bon euh...
8: bah, non. si tu dis que tu
5: si tu pars de naïveté tu clôt le débat là c'est ah, pas grave ben.
0: si, si, si tu si tu lis le ah je peux ouais. donner un exemple quand, quand tu voulais hein enfin quand lis le bouquin enfin moi je sais que j'utilise cette expression. Exactement. voilà il y a il y a des moments où je dis ou en tout cas euh, chez certains vegan de, chez, enfin, chez certains du mouvement anarchiste. Mais comme ta... chez
9: certains euh, D'accord. Voilà, mais le, le fait que toutes voilà, les de mais c'est pour
0: ça le fait que pour, qu il y pour des ça qu'on c'est pour
2: pas
9: c'est
0: pour ça qu'on parle de méthode c'est pour ça
1: qu'on parle de
2: méthode. Moi je m'inscris moi. Pose ta question ou ton
4: commentaire. C'est ma
7: première approche du véganisme. Je suis allée à euh, une conférence sur ce euh, qui était euh, euh, refaire les choses par soi-même, tout ça. Euh, bon, je ne préciserai pas qui c'est les intervenants, mais euh, on, est, on a été amené à parler euh, du, du véganisme. Et il euh, y a une dame qui s'est fait, euh, selon moi, vaguement agressée parce qu'elle a dit qu'elle n'avait elle pas de problème, elle... elle elle allait régulièrement à la campagne, elle tuait elle-même les bêtes qu'elle mangeait. Que... Ouais, ouais, mais parce non,
1: que non, Laisse-moi
7: les... dire. Pas non, les... non, bah, non, euh, et du coup, moi j'ai pris la parole et j'ai dit, euh, dit qu'on était là pour discuter, qu'on avait des opinions, enfin, on avait des expériences et des opinions euh, différentes. Mais, et euh, que je fais la remarque euh, qui n'aura pas du tout plu parce qu'il parlait d'État. Et donc, euh, les personnes étaient euh, sur une sorte de de ligne donc il y avait des étapes et à la fin, euh, c'était le mécanisme. Et donc à chaque fois que quelqu'un prenait la parole « Ah, t'as pas passé telle étape, t'as pas passé telle étape.
5: » Et là, on n'est pas et dans la religion du tout.
7: Et j'ai dit du tout, tout que moi, j'avais ressenti euh, <rire> une, une forme de, de mépris des gens parce que euh, vous vous sentiez supérieur parce que vous étiez en fait à des étapes supérieures. Et nous on était à des étapes inférieures et à chaque fois qu'on parlait, on était mis euh, comme ça, classé sur cette oui. espèce d'échelle. Et, bon, et euh, bon, la première réponse qui m'a été faite c'est Moi non plus je ne suis pas parfaite, j'ai déjà acheté euh, des chaussures en cuir. <rire> voilà. Ça c'est une, une chose, mais. Euh, mais du coup, cette, cette première expérience de mécanisme, dans une conférence qui n'était pas sur le mécanisme, et moi, j'étais ouverte à la discussion, mais je me suis battu, enfin, contre quelque chose que je disais comme du mépris, en fait, ouais. ça fait que ouais. ça a retardé ouais. mon, mon approche de la question de au moins un an parce que ça m'a vraiment braqué ouais. surtout que ces questions, bah, dans un monde capitaliste elles sont liées ouais. à la consommation ouais. c'est-à-dire souvent nos engagements on les, on les associe à comment on consomme et c'est très chiant, ouais. les véganistes bah, comment ça se manifeste, ça se manifeste si t'achètes du tout fond, ouais. si t'achètes à quel tour, ouais. ou machin ouais. euh, je sais pas, enfin moi, je suis
5: assez d'accord avec toi, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça que je veux. dire. Tu, tu peux venir t'asseoir. Tu peux vraiment venir t'asseoir avec non, nous, il n'y a pas de
9: problème. Ouais, voilà. C'est qu'en fait, là, euh, moi, je comprends... Euh, ouais, ouais, je suis assez ça sur le... Plus, euh, ouais, 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 le... que... euh, ouais, Sinon, il y avait une question,
2: après, il y avait Philippe, et après, il y avait... Tu répondais, et après, il y avait Jusper.
1: Oui, tu avais demandé. Repose tes questions, et après, tu réponds, Philippe, à
8: tout le monde. Ah, c'est moi. Oui, Si tu veux, c'était un peu euh,
6: d'expérience. Je trouve que en,
8: euh, en France, il, il se trouve que c'est des problématiques qui ont beaucoup de mal à, à venir dans le milieu militant, mais euh, par exemple, tu parlais du réservoir libertaire, dans le mouvement pur les problématiques de droits animaux sont très présentes. Alors, je ne sais pas si c'est si leur côté anarcho-stalinien ou si c'est leur côté anglo-saxon, mais euh, si tu prends le, le, le programme du, du Parti démocratique des, des peuples au, au Kurdistan de, de Turquie, ils vont formuler ça en, sous forme de revendications politiques, qui ne sont pas. Il n'y a pas marqué l'égalité des droits, mais il y a quand même la conservation des écosystèmes, euh, l'abolition des cirques avec les animaux. Euh, l'abolition de, de l'expérimentation animale, l'abolition de, de l'abattage des animaux errants. Et euh, en France, c'est tout de suite petit bourgeois par contre. Quand on, quand, on a, quand on amène le problème, on est tout de suite renvoyé au fait. Ah, c'est petit bourgeois. Il y a des gens qui ont, des, qui ont X problèmes à gérer et qui les, qui les gèrent de façon articulée, qui, ont des nominations, euh, qui, qui vont articuler les dominations entre, entre elles. Voilà. Non, bah, Et
9: je, je, suis je donne un, plus un, plus un
4: bout de temps de parole à Dimitri puis je rien, alors juste un
5: point c'est euh, la conservation en fait Et, moi c'est un mot euh, qu'on qu va retrouver assez souvent qui est assez important je pense d'analyser deux secondes parce que justement la conservation elle est tout sauf naturelle c'est l'inverse strictement en fait d'une pensée, pensée qui soit en accord avec les principes même de la nature c'est l'idée qu'on pourrait arrêter quelque chose, qu'on pourrait le maintenir dans un état qui est qui, 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 du coup, ça va avec le primitivisme, ça va avec tout un tas de pensées, de l'archaïsme. L'idée même de conservation de, de la sphère animale, au lieu de la penser en termes d'échange de, de, et d'évolution de, de, continue, c'est déjà en soi, à mon avis, une erreur. Et, et, et là, une erreur simplement de logique. C'est-à-dire Penser, vouloir conserver les espèces animales, c'est quelque chose... Du coup, si on y arrivait, c'est là que l'humain ferait quelque chose qui n'a jamais été fait sur la planète. Les écosystèmes n'existent pas, ne sont pas fixes, ne sont pas stables. Tout, tout, toute chose dans l'univers, quelle qu'elle soit, c'est les lois de l'entropie. Enfin, c'est de l'entropie. On est ou en expansion ou en rétractation. Il n'y a, a pas de stabilité. Ça n'existe pas.
6: C'est une question d'échelle de temps. Parce que les espèces, euh, naturellement évoluent ou disparaissent et tout bon, ça se passe pas comme ça se passe pour le moment c'est à dire que pour le moment on est en train de racler les fonds de la mer peut-être que dans 50 ans il n'y aura plus un poisson dans la mer oui. ça c'est pas naturel on est d'accord donc euh, c est juste, on se trompe je... peut-être de mot en disant conservation mais en tout cas protection <rire> euh, ça ça quand même ça peut paraître plus oui, protection c'est pas. pas conservation euh, qu'il n'y a plus un orang ou parce qu'on boit de l'huile de palme c'est quand même oui. ça, ça s'est passé en, en 30 ans quoi oui, on, on est, est bien d'accord donc c'est pas naturel — Non, mais ça, on est bien d'accord. — Voilà. C'est pas l'évolution naturelle de l'espèce des rois en temps qui fait qu'elle s'éteint bien. C'est parce que nous-mêmes, on est capable de détruire entièrement un écosystème. Donc euh, évidemment, euh, de dire « on veut protéger ça ». on a, non, Comme c'est nous, les responsables, les responsables, on a quand même le devoir... On a le devoir
5: de préservation et de, ou de protection. Ouais, mais ça va. On, on, en étant très très cynique, on peut prendre un contre-exemple. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Par exemple, une espèce comme le panda n'existe que parce que l'homme est bien assez gentil pour le continuer à la nourrir. Donc, ce que je veux dire, c'est que.
4: Non, mais peut-être peut-être pour, pour terminer, avant que tout le monde tout, tout le monde parte. Enfin, enfin, non, pas forcément de réponse. Mais le, bon, déjà, le nous me pose problème. Euh, et même à l'intérieur, de, de, on va dire, des, des dominants, puisque les dominants sont aussi capables de, de préserver un certain nombre de choses, des parcs nationaux, euh, des ressources à gérer correctement. C'est la lutte des classes euh, portée sur le terrain de, de, des milieux, quelque part. Bon, bon, c'est le « nous » qui m'avait un, un, un petit peu perturbé. Parce qu'effectivement, c'est pas l'espèce humaine, ça me paraît plus compliqué que ça. Après, sur le plan plus politique, euh, pourquoi, pourquoi tout à l'heure j'insistais sur le fait que ça pouvait être quelque chose de dissolvant comme d'autres thématiques, et que certains avaient intérêt à ce qu'on se dissolve et qu'on s'empaille. Je prends l'exemple d'une organisation anarchiste. Son congrès, il y a deux ans, était consacré à la question de l'antispécisme. Alors que l'ordre du jour, pour moi, c'était ce qui se passait au Mali. C'est-à-dire on parle pas on parle des animaux, mais on parle pas de l'armée française au Mali. Et pour moi, ça me, pose, ça me pose fondamentalement problème. Alors je sais, je connais la réponse, on me l'a faite. Mais c'est pas grave, c'est pas antinomique, on peut parler des deux. Sauf qu'on n'a pas parlé des deux. Ah
9: ben ça, c'est le problème d'organisation Non, 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 c'est un problème.
4: C'est pas qu'un problème d'organisation. C'est un problème, c'est que euh, les libertaires ne sont pas hors sol. Hein, ils sont dans la société, donc ils épousent un certain nombre de choses. Nous, individuellement, collectivement, on épouse des choses. Donc il y a des thématiques, et c'est bien de s'approprier des choses, sauf qu'à un moment donné... Effectivement, et on sait très bien qu'il y a des personnes qui ont aussi qui ne sont pas complètement neutres dans le milieu libertaire, enfin je veux dire il ne faut, faut pas être complètement naïf euh, et, je, et, du, et le mouvement social c'est pareil, donc je, simplement je dis Il faut être vigilant sur ces thématiques là ou sur d'autres pour effectivement on soit pas sur des choses qui nous divisent alors qu'au contraire on est dans un moment où il faut qu'on se rassemble. Et ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui a été dit tout à l'heure, pour moi, c'est exemplaire. Parce que c'est exactement ça. Effectivement, il y en a qui... C'est une forme... Oui, il y a les purs, il y a ceux qui sont, qui ouais. sont arrivés. Moi, je suis arrivé à rien du tout. — Mais pour trucs des en fait, c'est pas que ça. C'est même... C'est pas que sur — Non, mais pour moi, c'est plus qu'un exemple. C'est emblématique. Dans une organisation qui a quand même un trajet, une histoire, et des gens qui sont, qui sont complètement pas cons non plus, quoi, tu vois C'est pourquoi on a parlé de ça. Enfin, voilà, c'est tout. Mais, c est, c est... Mais, et j'ai pas dit qu'il fallait pas en parler, hein.
5: J'ai pas, mais, mais, pas dit ça, hein. mais, mais juste, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va exister dans d'autres franges des libertaires. Alors en ce moment, si on prend un truc très polémique, comme ça au moins, ça sera fait, je veux dire. Mais en ce moment, sur la question de, de, de l'anarchisme et de l'islam, il euh, y, a, y, a, y, a y a des personnes qui pensent qu'on est, euh, est, euh, est ou pour ou contre. C'est-à-dire qu'en gros, euh, en gros moi, je, je vais dire comment je pense. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande d'aller dans la rue pour défendre le droit. Apporter les vêtements de l'islam dans la rue, j'irai pas. Si par contre on me, on me demande d'aller dans la rue pour me donner, pour, pour que tout le monde ait le droit de s'habiller comme il veut, oui, pas de problème. Sauf que là, du coup, et voilà, c'est une, c'est genre de nuance qui, qui, qui va échapper. C'est ultra clivant et en fait, finalement, mais, la mais façon dont le problème est, comme, est abordé, euh,
4: c'est du pour et contre. C'est comme Val, c'est le dernier truc. Enfin, le voilà l'université. Enfin, je veux dire, <rire> c est, c est, mais c'est comme le déchéance de la nationalité. Ils il, nous, il nous, il nous emmènent dans leurs agendas. Voilà. Non mais il enfin bon, faut faire
5: attention mais à mais ça, mais mais parce
4: mais que ça nous divise. — Mais juste après les attentats, il y avait... Hein ?— rien à faire. — Ah oui, pour le coup. Oui. On a... Mais, mais pour moi... Non mais ce oui. que je veux dire... C est, c est, vous avez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces thématiques-là, et on en a évoqué un certain nombre de choses, le rapport à la nature, la conservation, les écosystèmes, etc., ça rentre aussi dans un dans un, dans un, dans un, dans un tout relativement mainstream, dans, enfin, moi, je me Et vois un petit peu comme ça. Ouais, hein, peu. Bon,
5: on continue à subdiviser. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, il y a un truc qui m'avait choqué. Juste après les premiers attentats, euh, donc, euh, Charlie. Oh, ouais, donc Charlie Hebdo, bon. on, a eu, on a eu une déclaration de Valls, notre ami, encore une fois, qui avait sorti cette phrase qui, juste si on s'y arrête, en, il disait « Il est l'heure de faire la guerre à tous les opposants de la République. <rire> »
2: Oui, et, voilà. et, le mec, et le mec quand il sort ça
5: moi je me souviens avoir eu des discussions avec des gens qui sont pas anarchistes qui me disent mais non tu prends tout mal euh, pas, ça concerne pas les anarchistes et compagnie et derrière, et derrière on a vu les perquisitions où elles sont tombées rarement sur l'extrême droite pourtant eux aussi antirépublicains mais souvent oui, et, puis, et, puis, et, puis, et puis des gens qui étaient dans l'Arzac des, des, des gens dangereux hein, probablement dernière fois qu'ils ont, qu ont utilisé une bombe à mon avis c'était un truc avec du métal à la partir des vaches enfin, sais rien. ce que je veux dire c'est que du coup du coup, il y a tout un tas de débats qui ne qui sont pas du tout menés et justement, on nous enfume des fois avec des questions qui sont euh, pas forcément saines. En gros, ce que je veux dire, c'est que les, les végans extrémistes comme ceux que tu as décrits, c'est-à-dire ceux qui vont avoir cette notion de pureté, des choses comme ça, à l'arrivée sont extrêmement nocifs, hein, en tout cas à notre sens, pour les mouvements. Et c'est le, messa le message qu'on a voulu faire passer. C'est de dire, non, enfin, on peut certainement discuter de tout ça, c'est extrêmement important d'en discuter, mais par contre, on ne va pas discuter que de ça, où il ah. n'y a pas une seule façon de voir les choses.
1: Est-ce qu'on clôt le débat
5: ben on peut, on peut, En fait, on va l'ouvrir après. On peut, après, on
1: peut quoi. continuer le débat, on prendre une petite bière tranquille, est-ce qu'on serait chère à l'Avrique, c'est un euro. <rires> les, gens, un les, gens, un en... les gens qui l'emploient les moyens, ils peuvent prendre une bière tranquille ou autre chose, et développer des liens, ils peuvent leur mettre des liens. Merci à vous